1: Willkommen zu einer neuen Folge von By Lady zusammen mit Lara. Hallo. Und mit mir, Britt Marie. Und wir besprechen heute eine von Stolz und Vorurteil inspirierte Serie mit dem Titel Lost in Austin. Mhm. Wir sind ja immer noch bei dem großen, großen Thema inspiriert von moderne Varianten oder vielleicht auch einfach weitergeführte Varianten in Film und in TV-Form. Und da sind die meisten Dinge, die wir ja gefunden haben, tatsächlich von Stolz und Vorurteil inspiriert. Mhm. So auch die Serie, über die wir heute reden. Bevor wir aber uns darüber unterhalten, habe ich noch zwei, drei Sachen zu sagen, die vielleicht ganz interessant sind okay. und die ich auch immer auf unseren Twitter-Account bei Lady1 twittere, das heißt, wenn ihr dem folgt, dann werdet ihr das schon mitbekommen haben. Wenn nicht, jetzt hier quasi eine kleine Service-Info, also Hörspiele. Ihr erinnert euch, dass H2 sich zur großen Vorgabe gemacht hat, innerhalb der letzten zwei Jahre ist es passiert, neue Inszenierungen, also Neuaufnahmen von Jane Austen-Werken als Hörspiele rauszugeben. Und da sind jetzt auch immer wieder Sachen gekommen. Also 2019 fing das an mit einem neu Inszenierung von Northanger Abbey. Dann kam im gleichen Jahr auch noch Verstand und Gefühl. 2020 hatten wir Mansfield Park und Überredung. 2021. Und jetzt das letzte, was war, war auch 2021 Emma. Um diese ganze Geschichte jetzt abzuschließen, also die großen Werke haben sie jetzt alle einmal komplett durchgespielt, fehlte natürlich noch Stolz und Vorurteil. Klar, also das Hauptwerk sozusagen, das jeder wirklich kennt. Und das ist jetzt zu Ostern gesendet worden. Da konnte man also an den drei aufeinanderfolgenden Feiertagen sich das live anhören oder man hat die Möglichkeit, das immer noch in der Audiothek abzurufen in sechs Folgen, jeweils 45 Minuten eine Stunde. Da packen wir euch die Links in die Shownotes. Das habe ich auch schon, wie gesagt, vertwittert, aber ihr könnt ja nochmal gucken. Entweder bei hr2 direkt auf der Homepage oder aber in der ARD-Audiomediathek. Die fassen die verschiedenen öffentlich-rechtlichen Seiten bei sich sozusagen unter einer Seite zusammen. Wer es auch immer noch nicht mitbekommen hat, man kann weiterhin auch neben diesen Hörspielen da ist halt aktuell nur Stolz und Vorteil abzurufen, die anderen Hörspiele, die gibt es aber nicht, also die gibt es, aber die gibt es nicht umsonst, sondern die muss man sich dann kaufen, wenn man die haben möchte. Die sind dann später, nachdem sie im Radio gesendet wurden, als CDs erschienen. Ich bin mir sicher, die kommen auch immer mal wieder im Radio. Also normalerweise bei Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass die Sachen so in einem Tonus von ein bis zwei Jahren immer mal wieder kommen. Hauptsächlich an Feiertagen und so senden die das meistens nochmal. Neben den Hörspielen hat man auch die Möglichkeit, tatsächlich das eine oder andere Buch vorgelesen zu bekommen. Das bedeutet, man hat dann ein... Kein Hörspiel, sondern eine Hörbuchlesung. Und da ist auch immer noch erhältlich, auch schon seit langem und auch immer wieder und auch, glaube ich, schon 17.000 Mal vertwittert, von äh, den Brontes einmal Sturmhöhe und einmal Jane Eyre und aber auch von unser Jane Austen Stolz und Vorurteil. Das heißt, wer also Stolz und Vorurteil sich nicht als Hörspiel anhören möchte, was natürlich ein bisschen dynamischer ist, kann sich das auch als normales Hörbuch anhören. Das ist eine Empfehlung vielleicht auch an dich, Lara. Ich weiß es ja nicht. Mhm. Das ist aktuell abrufbar und wird auch noch abrufbar sein. Eine ganz große Weile, nachdem wir diese Folge rausgepackt haben. Deswegen empfehle ich das jetzt einfach. Ja. Dann läuft aktuell in Großbritannien und in den USA die zweite Staffel von Sanditon. Ich glaube, wir müssen mal wieder hier in Deutschland darauf warten, bis sie als DVD rauskommt. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mir die zweite Staffel anzugucken. Und es sind sechs Folgen. Und von Sendeten sind ja aufgrund einer Fankampagne tatsächlich, nachdem das eigentlich nach der ersten Staffel ja gecancelt worden ist, eine Staffel 2 und eine Staffel 3 gemacht worden von jeweils sechs Episoden. Und die Staffel 2, wie gesagt, ist jetzt einmal gesendet worden. Und ganz ehrlich, ich fand die Staffel 2 super. Sie hat mir toll gefallen. Und ich warte inständig auf Staffel 3, die wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr kommen wird. Ist sie denn schon gedreht? Bitte? Ist sie denn schon gedreht? Ja, ja. Also, soweit ich weiß, es ist es Back to Back gedreht worden. Ah, aber okay. es kann sein, dass die vielleicht noch in der Nachproduktion sind. Das weiß ich nicht genau. Aber soweit ich weiß, es ist es alles Back to Back in einem Rutsch gedreht worden. Und es ist PBS, beziehungsweise Britbox in Großbritannien. Das heißt, die Briten können es auch nicht irgendwo auf einem ihrer normalen Kabelkanäle oder BBC oder so sehen, sondern da ist das Britbox, das ist sozusagen so eine Art Extra-Streaming-Service, den sie sich dann holen müssen. Das ist so ähnlich wie hier in Deutschland auch, du kannst ja auch so einen Serienpass dir holen, ja, also das geht. Mhm. Den ist auch ein Fehler unterlaufen, weil in Kanada und in den USA da haben die Sendeten eingestellt als Serienpass. Und Serienpass bedeutet normalerweise, du kaufst dir also quasi die Option, dass du die komplette Serie dir kaufen kannst. Also wie bei uns zum Beispiel auch über Amazon oder über iTunes oder was auch immer. Und dann wird jede Woche eine Folge freigeschaltet, weil das der Rhythmus ist, in dem das gezeigt wird. Und in mhm. USA und Kanada haben die da irgendwie Mist gebaut. Und da konnte man gleich komplett die äh, komplette Staffel runterladen. Also eins bis sechs, als eigentlich im Fernsehen bzw. bei PBS und Britbox nur die erste und die zweite Folge überhaupt zu bekommen war. Mhm. Woraufhin die ganzen Sanditon-Fans im Internet alle ausgerastet sind und gesagt haben, oh mein Gott. Und, und sich dann versucht haben, einen Serienpass zu kaufen, aber festgestellt haben, dass das nur in Kanada und USA war, weil da halt ein Fehler unterlaufen ist. Und die, die in Großbritannien sich das dann gekauft haben, die mussten leider doch wöchentlich dann gucken. Okay. Ja, aber das kann ich empfehlen. Und deswegen nicht wundern, wenn ihr das jetzt in den letzten vier Wochen ein bisschen sehr Sandeten-lastig war. Ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, warum postet die dauernd sendeten Sachen, wenn nicht senden hier gar nicht läuft. Da hatte ich Glück, dass ich reingucken konnte. Das war sehr schön. Da werden wir bestimmt aber nochmal drüber reden, wenn es in Deutschland rauskommt. Und was jetzt auch rausgekommen ist, was wir sozusagen ehrenhalber auch erwähnen müssen, während Senditen ja eigentlich von einem Osten-Fragment basiert, also mehr oder minder in die Osten-Familie mit aufgenommen worden ist, obwohl streng genommen nach der ersten Folge der ersten Staffel es eigentlich gar kein Osten-Buch mehr war, dann war das, der Osten-Stoff sozusagen aufgebraucht, mit dem gearbeitet wurde. Während das noch Osten war ist Bridgerton natürlich eine schöne, erfundene Bonbon-Soap-Opera-Pop-Welt. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Und da ist jetzt aber die zweite Staffel rausgekommen, die man sich auf Netflix angucken kann, wenn man das hat. In der zweiten Staffel geht es also um Anthony Bridgerton, den Erstgeborenen und um sein verwirrendes Liebesleben mit den Schama-Geschwistern. Während Staffel 1 doch sehr, sehr viel Sex drin hatte, hat Staffel 2 das gar nicht so. In Staffel 2 ist es eher sehr, ich finde, sehr erotisch aufgeladen. Das schon. Aber du hast nicht diesen Full-on-Sex, den wir in Staffel 1 hatten. Das war ja schon sehr, ja. 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 Und es war so witzig. Eigentlich darf ich es nicht erzählen, aber mein Vater hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich es erzählen. Ich war zu Ostern ja zu Hause, Familienessen. Und mein Vater so, sag mal, was denn das auf Netflix? Ich habe gelesen, da gibt es irgendeine so Pornoserie. Und ich so eine Pornoserie? Mein Bruder und ich haben uns angeguckt, ich so, anders weißt du was über eine Pornoserie? Mein Bruder so, nee, keine Ahnung, aber Netflix zeigt doch keine Pornos, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich so, was hast du da gelesen? Und mein Vater so, ja, er hätte eine Zeitung gelesen, da hätte was gestanden, von wegen Netflix hätte jetzt irgendeine Serie ins Programm genommen und das wäre ja irgendwie quasi sehr pornös. Und ich so, wo hast du das gelesen? Und dann nannte er mir das und ich googelte dann nach und guckte. Und dann stand da irgendwie drinne, Bridgerton, Staffel 2, die neun heißesten Sexszenen in Staffel 2. Und irgendwie hat mein Vater das irgendwie mit, direkt mit Porno in Verbindung gebracht. Ich weiß auch nicht weshalb. Und mein Bruder und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben sehr gelacht. Und ich zu meinem Bruder, er meinte Bridgerton. Und mein Bruder so, ach so, ja okay. Ich glaube, mein Bruder hat zumindest Staffel 1 gesehen. Also wir mussten sehr lachen. So kann man also offensichtlich Budgetten auch beschreiben. Wobei Staffel 2 das ja natürlich überhaupt nicht ist. Ja, so. Ja. Hast du Staffel 2 gesehen?
0: Äh, drei Viertel vielleicht so. Und dann hat es mir tatsächlich, ich hat es sich mir so interessiert, aber es ist mir auch aufgefallen, dass eigentlich der das Sexfeld komplett. Ne? Also, Na, es
1: war halt alles sehr erotisch aufgeladen. Ja. Ich fand ja. während Staffel 1 ja also eigentlich darum ging, dass das Paar relativ früh zusammen war und sich daraufhin eben der Sex entwickeln konnte, mehr oder minder, also diese ganze Beziehung, hast du in zwei halt eigentlich ein Paar, das erst zusammenfinden muss. Da ist die Timeline halt eine ganz andere, die erzählt wird. Und dadurch hast du halt auch nicht so viel Sex, weil ich meine, die sind ja die ganze Zeit eben nicht zusammen.
0: Ja gut, ich meine, sie hatten auch zuvor mehr Sex hatte ich das Gefühl. Ja, Und ich meine, die Nebencharaktere haben, ja gut, ich meine, das haben sie jetzt auch, aber... Ja, es ist mir schon irgendwie aufgefallen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich bin jetzt auch nicht so der große Bildschirm-Fan. Also ja, natürlich, wollte ich dann auch gucken, weil, oh, ja, hm? curiosity kills the cat, ja. Letztendlich, als ich dann so drin war, noch ein paar Folgen, dachte ich dann irgendwie so, hm. Ich dachte, okay, jetzt muss ich eine Pause und seither hat es mich nicht mehr wirklich zurückgelockt, so sehr, dass mir Netflix sogar geschrieben
1: hat, oh, möchtest du gerne weitergucken? Ich so, nicht wirklich, nee, also ich war wieder zwischendurch die am meist geschaute Serie auf Netflix. Also das hat es ja. wieder geschafft. Da hat ja auch keiner mit gerechnet. Alle haben ja irgendwie gerufen, ja, öh, zweite Staffel, schafft es nicht und so, bla bla, wird niemals wie die erste. Aber siehst du, die Leute schauen sich ja trotzdem an. Also klar, klar, der
0: Hype ist da, aber ähm es war jetzt nie meine Lieblings-Spirit-Drama-Serie. Ja, das ja. Es so ist natürlich nicht Austin. So
1: Hand aufs Herz. <lacht> Viele sagen, das ist gut. Andere sagen, es ist schlecht. Wir gehören mehr so zu. Wir amüsieren uns, aber wir bevorzugen doch ein bisschen mehr Austin. Ja, also ich, ich, ich würde mir tatsächlich eher Sandin noch nochmal angucken. Du so gesagt Ja, wobei, hast, ich so muss dir ehrlich sagen, also die zweite Staffel von Sandeten hat mir tatsächlich sehr viel besser gefallen als die erste. Äh. Psst, ich habe es nicht laut gesagt. Aber Sandeten 2 klaut ganz stark bei Stolz und Vorurteil und... Sense and Sensibility. Ja gut, solange sie nicht mehr
0: sind, klauen, ist
1: ja okay. <lacht> das ich ist so lustig, sagen. weil du guckst dir so, sendeten 2 an und, es, und ein bisschen auch bei Jane Eyre, ehrlich gesagt. Aber ich guckte mir so sendeten an und dachte so, ja, das ist im Grunde, das ist der und das ist der und das ist der. Wenn wir Senaten besprechen, werden wir unsere Freude haben mit den Vergleichen, wer wie welcher Charakter ist. Aber ich meine, ganz ehrlich, klau bei den Besten. Dann kannst du nicht viel verkehrt machen. Ich wollte gerade sagen, dass die trauen
0: halt darauf, dass sie äh, von einem Kartenkonzept Konzept runterklauen. Irgendwie so, ja, und machen. ganz ehrlich, ja, es sind ja
1: sowieso Austin-Fans, die gucken. Das ja. heißt, die mögen ja sowieso ihre Standardhelden. Ja. Und ja, ich habe es jetzt auch nicht laut gesagt, ein zweites Psst, aber... Auch Jane Austen hat immer wieder die gleichen Typen von Helden gehabt, ja. Also, ich meine, yes. es ist ja nicht so, als hätte sie nicht bei sich selbst geklaut.
0: Das, das haben wir so, ja, sogar gemerkt, dass sie teilweise Namen ähm, Eben. gleichzeitig benutzt haben. Ne? Deswegen sind Monster wir den Sendentenmachern auch nicht wirklich böse. <lacht> Obwohl ich sagen muss, mir das ja mittlerweile auch passiert, dass ich plötzlich da stand und gemerkt habe: Shit, ich glaube, diesen Namen hatte ich schon
1: mal. <lacht> ich dachte: Nein, nein! Es wird Zeit für
0: der Charakterdatenbank. <lacht> ich muss Abgleiche machen. Äh, ja. Also es passiert schon, als
1: Hier können wir gerade noch erwähnen, dass es tatsächlich aufgrund des großen Erfolges eine Bridgetton spin off serie geben wird von Netflix. Und zwar nur über Queen Charlotte. Beziehungsweise und im Zuge dessen über die älteren Damen, die da ja auch in der Serie präsentiert werden, nämlich Lady Danbury und Violet Bridgetton. Ah. Aber eigentlich geht es um Queen Charlotte. Okay. Und ich glaube, dass die richtig gut werden kann. Weil Queen Charlotte und Lady Dan Danbury sind die beiden Figuren, die mir unheimlich viel Spaß machen. Mhm. Weil die so spitzzüngig sind. Und es geht halt um eine junge Queen Charlotte, aber auch die, glaube ich, kann schon recht spitzzüngig sein. Die Alten werden sozusagen in den Vordergrund geschoben. Also ich glaube, das wird ganz lustig. Da haben die schon einen Table Read gemacht. Es muss also schon erste Bücher geben. Das mhm. es war ganz interessant, dass es wirklich so aus dem Boden gestampft worden ist aufgrund der Popularität. Und es war eigentlich ursprünglich nicht geplant. Das heißt, du siehst, da kann man also bei, wenn Geld und Erfolg da ist, kann man die Dinge wohl schnell bewegen. Was ich übrigens auch noch gesehen habe, aber nur die erste Folge und irgendwann werde ich euch das mal screencappen und einstellen, ist die erste Folge von The Kirchup. Das war diese, diese Geschichte so ähnlich wie The Bachelor, nur mit Regency-Klamotten. Oh Stimmt, genau. Was du gesagt hast, aber ja. <lacht> Wo ich die Trailer verlinkt hatte. Und oh mein Gott. In dem Fall ist es nicht so, du kriegst eine Rose, nein, in dem Fall ist es, du kriegst eine Tanzkarte. <lacht> und wow. also es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Es ist großartig und es ist auch wirklich richtig cringy schlimm. Es ist total trashig, oder wie? Ich finde ja dieses ganze Format bachelormäßig. Das spricht, in dem Fall hast du eine Frau und die darf sich halt den geeigneten Bo aussuchen, den geeigneten Mann an ihrer Seite. Und ihre Familie ist auch dabei, weil bei Regency-Zeiten war die Familie dabei. Also die mhm. ist da quasi immer anwesend. Die Mama, der Papa und die Schwester und die beste Freundin und halt sie. Und, <lacht> und es ist aber natürlich trotzdem ganz klassisch Bachelor. Das heißt, da werden Intrigen gesponnen. Da wird auf Dates gegangen. Da wird auch geküsst. Gleich in der ersten Folge wird auch geküsst. Ich meine, das ist natürlich auch alles nicht wirklich zeitgemäß. Das Zeitgemäße ist, dass sie in schönen alten Gebäuden rumrennen, in total tollen Klamotten, die Frauen haben alle normale Regency-Klamotten an, nur die Hauptdarstellerin, also die, um die es geht, die hat ja. einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter. Ja, das ich meine, ich doch die Klamotten, ja. Ja. die Klamotten sind super schön, also sie sehen toll aus, ja. Ihre Sachen sind nicht wirklich appropriate, aber die Mutter und die Geschwister, die haben schöne Regency-Sachen an mhm. und später wird sie dann aber auch noch, ich glaube, es ist vielleicht, weil es in der ersten Staffel werden noch die Vorzüge sozusagen gezeigt und später hat sie dann aber auch Regency-Klamotten an, wo die Ausschnitte nicht so tief sind, denn ich finde ja, dass Regency die Kleidung schon immer auch im echten Leben relativ tiefe Ausschnitte hatte. Die haben ja immer den Busen sozusagen auch so hochgeschnürt zur Schau gestellt, also das war ja auch Absicht. Ja, also es war
0: ja abhängig von Tageszeit, ne? Also, ja, man ähm, hat ja immer Taxi so ein, so
1: so wie heißt S es so ein Schasyble oder so also ein Tuch drüber ja, getragen. Ja, ja tagsüber hat man so ein Tuch, genau.
0: so, so dieses Ding da, ne? was da, ne? auf Schutterblätter, ne, so dem Schlüsselbein entlang war, ja, das haben sie ja tagsüber gehabt und erst wenn sie wirklich auf Bälle waren, war es ja wirklich...
1: Aber ich finde krass. auch die echte Mode war schon mhm. sehr freizügig, also man hätte gar nicht so viel freizügiger eigentlich sein müssen, man hätte nur im Grunde der Regency-Mode folgen müssen, ich aber egal. Sagen, ja. Wird halt alles so ein bisschen in Regency, so ähnlich, so in Regency-Schokolade gedippt und ein paar Streusel drüber, ja. Das heißt also, oh die haben die Regency-Klamotten an, ich meine, die Jungs sehen halt schon nett aus mit Krawatte und, und äh, und, äh, <lacht> So, yeah. ja. Also es ist schon so und die Dates sind dann halt so typische Dates. Wir gehen spazieren, wir machen eine Kutschfahrt, wir tanzen zusammen im, im, im Ballroom und so. Das ist im Grunde ist es The Bachelor, aber eben im Regency Ambiente. Es Ist schon schön, das kann ich auch nachvollziehen. Es Ist schon hm. geil, wenn man durch so Pemberley durchläuft ja, und dann in so ein Ballroom reinkommt und die Kerzen brennen und da stehen irgendwie 15 Männer in Regency Klamotten und äh, oh du Gott, darfst dir dann, du musst den, den tanzen. Die Tänze waren ein bisschen awkward, wirklich, also ein bisschen unangenehm, weil die konnten irgendwie alle nicht wirklich tanzen und haben dann einen auf Regency Tanz gemacht. Sie musste sich fünf Leute aussuchen, zwei mussten am Ende sozusagen rausfliegen in der ersten Folge und dann haben die halt getanzt und während dem Tanz musste sie mit denen sprechen und nach dem Tanz entscheiden, wer rausfliegt und wer nicht rausfliegt. Während du gesehen hast, mhm. dass sie so, also im Grunde Schritte gezählt haben, weil sie irgendwie sich nicht vertanzen wollten, mussten sie noch tiefsinnige Gespräche führen wie was würdest du mit deinem Leben machen, wenn ich in ihn wäre? So. <lacht> ich so. Ja, ist gut, Jungs und Mädels. Aber es war sehr kurzweilig. Nach welchen Kriterien hat sie denn rausgeschmissen? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also in dieser ersten Folge hat sie halt irgendwelche vermeintlich tiefsinnigen Fragen gestellt, von wegen, was denn seine Ambitionen im Leben sei oder, mhm. oder wie er sich eine ideale Beziehung vorstellen würde. Also je nachdem, was ihn halt, was sie halt an dem, äh, an der Person nicht so nicht gestört hat. Es war auch eine Person dabei, die wirkte so ein bisschen so flapsig, fari. ich nehme alles auf die leichte Schulter. Dem hat sie dann irgendwie so eine ernste Frage gestellt, von wegen, wie er sich denn sein Leben dann mit ihr drinnen vorstellen würde. Und dann hat er da einen äh, abgezogen. Also die romantischste, super cringy Erklärung ever, während sie da rumtanzten gemacht. Und dann, ach dich, behalte ich. Ich sehe <lacht> es war sehr, sehr kurzweilig. Das auf jeden Fall. Okay. Ich werde das mal im Blick behalten. Hier und da tauchen dann auch Ausschnitte auf. Da kann, habe ich, verlinke ich auch immer. Ja. Okay. Das läuft gerade. Da gibt es auch, glaube ich, noch keinen Gewinner, soweit ich weiß. Es ist aktuell noch am Senden. Mhm. Und eine weitere Sache, auf die wir im Grunde alle gemeinsam warten, das ganze Austin-Fandom wartet darauf, endlich einen Trailer zu sehen oder einen ersten Teaser zumindest von der Persuasion-Verfilmung von Netflix mhm. mit Dakota Jones, denn die Verfilmung ist ja für 2022 angekündigt, mhm. das heißt, ich vermute persönlich, es wird wahrscheinlich im Herbst kommen, aber es sind jetzt immer wieder Bilder aufgetaucht, die sind also in Bath, haben die schon gedreht oder sind immer noch am Drehen, die sind da mittendrinne. Wenn sie nicht sogar schon fast fertig sind. Wir warten im Grunde alle auf die ersten Trailer. Ich dachte, sie sind schon in Postproduction. Das kann sein, dass sie vielleicht auch schon fertig sind und in Postproduction sind. Ich, das habe ich nicht, habe ich versucht zu ergoogeln, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber das kann sein. Nichtsdestotrotz, es heißt ja wie gesagt 2022 und ja, wir warten alle drauf. Ewig haben sie nicht mehr Zeit, ne? Und das Problem ist, es wäre nicht der erste Film der verschoben wurde aufgrund von pandemiebedingten Dreharbeiten, die sich verschoben haben. Aber auf IMDb zumindest steht immer noch 2022 und auch auf Netflix steht immer noch 2022. Ich gehe also davon aus, dass sie das einhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es im Sommer raushauen. Das wäre schon eigentlich wettertechnisch und so würde das nicht passen. Also gehe ich davon aus, dass wir es im Herbst bekommen. Weihnachten kann ich mir nicht vorstellen, aber Herbst, glaube ich, ist eine ganz gute... Ja. Ja, ja, denke ich auch, ja. das das und wenn die im Herbst das erst rausbringen, dann wird der Trailer wahrscheinlich erst im Sommer irgendwann kommen. Aber ja. wir warten trotzdem mal alle mit gespanntem Atem. Jo. Gut, das war so ein bisschen das, was es so ein bisschen rund um Austin und Co. in letzter Zeit gegeben hat an Infos und an Serien. Dann kommen wir zu Lost in Austin. Ja. Ja, Lost in Austin ist also eine Serie, die äh, 2008 das erste Mal in Großbritannien ausgestrahlt wurde, im Fernsehen tatsächlich, nämlich auf ITV am 3. September kam die erste Folge Lost in Austin. Ich meine, wir können es grob übersetzen mit Verloren in Austin. Sprich, wenn man sich in etwas verliert, das Sprichwort gibt es ja bei uns auch, dass man sozusagen in etwas direkt reintaucht. Wenn man liest zum Beispiel, verliert man sich in den Seiten des Buches, in der Geschichte. Man taucht direkt ein und ist total gefangen in der Story oder so. Und das gibt es ja auch, wenn man Fernsehen guckt oder andere Dinge macht. Ja, Also dieses Lost in Something, das kennen wir auch. Und deswegen mhm. fand ich diesen Titel mit Lost in Austin eigentlich ganz schön, weil es im Grunde eigentlich bedeutet, dass man sich in Austen, ihrem Werk und ihrer Welt verliert. Mhm. Und auf Deutsch ist es übersetzt worden mit Wenn Jane Austen wüsste. Okay, das wusste ich nicht mal. <lacht> ich dachte so, hä? Ja, also das ist okay, aber verloren in Austin, das klingt auf Deutsch komisch. Das kann ich schon verstehen, dass man das hm. nicht direkt so übersetzt hat. Aber man hätte sich vielleicht doch irgendwie was Eleganteres einfallen lassen können, als wenn Jane Austen wüsste. 2008 ist das Ganze auf ITV gelaufen. Es gab vier Folgen. A, circa immer 45 Minuten, eine Stunde. Das Ganze hatte bei der Erstausstrahlung immer so zwischen vier und fünf Millionen Zuschauer pro Folge, was wohl so ein mittlerer Marktanteil ist. Es war jetzt nicht besonders viel oder ein riesen Gassenhauer, aber es hatte sein Publikum und die Leute haben sich das auch angeguckt. Mhm. geschrieben worden ist das ganze von Guy Andrews, wenn man sich jetzt fragt wer Guy Andrews ist, dann fragt man sich richtig, denn in die Serie komplett involviert die ganzen Namen, die hier alle auftauchen ich habe die alle nachrecherchiert, das sind alles Leute, die mehr oder minder wirklich gut beschäftigt sind im britischen Fernsehen und Theater, aber vor allen Dingen im Fernsehen und das bedeutet, die haben vor allen Dingen britische Fernsehshows gemacht Guy Andrews, der das Ganze geschrieben hat, der hat vor allen Dingen geschrieben für das britische Fernsehen und da unter anderem für Poirot und für Agatha Christie, für Inspector Lewis. Das sind so diese klassischen hm. Serien, die halt erfolgreich laufen im, im britischen Fernsehen. Lustigerweise hat er die Rolle der Hauptfigur, nämlich Amanda Price, als er das Ganze geschrieben hat, für Jemima Rupers geschrieben, die das am Ende auch gespielt hat. Er hat gesagt, er hat an Jemima Rupers gedacht, als er das Ganze geschrieben hat. Wenn man gedanklich eine Figur hat von, und sagt, ja so, so soll die sein und am Ende ist es dann auch die Schauspielerin, die das dann ja. macht. Mhm. Ja. Regie führte Dan Seth. auch hier wieder eine, ich sag jetzt mal, Größe des britischen Fernsehens, aktuell wohl am bekanntesten für Inside Number 9 eine Serie, die auch aktuell noch sehr erfolgreich in Großbritannien läuft hat drei BAFTAs gewonnen für andere Serien, die er gemacht hat, hat auch viel Theaterinszenierungen gemacht aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich mir den Rest der Vita so angeschaut habe, war jetzt nicht so viel dabei, was ich persönlich kannte was nichts mhm. heißt, also ich gucke ja jetzt, bin ja jetzt nicht britisch, aber er hat einiges gemacht und ist auch ausgezeichnet worden. Das heißt, man kennt ihn. Dann haben wir Producer. Da hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Producer, Ganz viele involviert und alle durch die Bankwerk auch wieder ganz klassisch britisches Fahnsinn. Ja. Okay. Wirklich die Sachen, die man kennt: Doctor Who, Inspector Lewis, Midsummer Murder, äh, pf, Agatha Christie, Poirot. also so diese Klassiker, die man auch immer wieder sieht, ja. Die waren, da waren die alle mehr oder minder immer beteiligt mit dran. Und äh, hier auch wieder. Musik haben wir Christian Hansen, der auch ganz klassisch für britische Produktion vor allen Dingen arbeitet und da muss ich dir auch sagen, ich kannte von den Sachen, für die er gearbeitet hat, fast gar nichts. Viel Fernsehmusik gemacht und in diesem Fall eben dann engagiert worden für Lost in Austin, was ja auch eine klassische Fernsehproduktion war. Es ergibt ja auch Sinn, dass für eine klassische Fernsehproduktion sich einfach aus dem Pool bedient wird, den man sowieso für seine Fernsehproduktion immer nimmt. Und hier war das eben auch der Fall. Ich hatte gesagt, dass das Ganze ein, also im Mittelfeld lag, was Zuschauer-Ratings angeht. Es war im guter Mittelbereich, aber bei den Kritiken und bei den Fans war es eigentlich ein guter Erfolg. Es hatte keine Stolz- und Vorurteil-Level von Erfolg. Da musste er erstmal hinkommen. Es gibt trotzdem immer noch genug Austin begeisterte Fans in Großbritannien, die sich sowas gerne anschauen und in diesem Fall war das auch so. ITV war zufrieden am Ende. Sie haben einen kleinen Anstieg gehabt in den Zuschauerzahlen, was ähm, die äh, so junge Leute angeht, zwischen 20 und 35 oder so. Also, das ist genauso die Gruppe, die die abrufen wollten. Und das hat gut geklappt. Und deswegen ist es da auch ganz gut rausgekommen. Ja. Wo wurde gefilmt? Gefilmt wurde vor allen Dingen wohl in Yorkshire. Aber es gab auch Außenaufnahmen bei bekannten Gebäuden. Da ist natürlich immer die Frage, wo, was, wie und überhaupt. Und da fallen dann so Namen wie. Bramham Park in der Nähe von York und City Market in Leeds und Harewood House in der Nähe von Leeds und so weiter. Das sind bekannte Gebäude, wenn man mal also auf Gebäudetouren geht in Großbritannien, die dann eben solche Plätze darstellen wie Netherfield Park oder Pemberley und sowas. Also wen das interessiert, der lese sich den Wikipedia-Artikel durch. Sage ich jetzt einfach diese ganz genauen Details, die kann ich ja jetzt auch nicht wiedergeben. Ja. Das wäre tatsächlich zu weit gefasst. Dann haben wir natürlich die Frage nach den Schauspielern. Ich hatte es schon gesagt, Jemima Ruper spielt Amanda Price, die Hauptrolle in Lost in Austin. Daneben gibt es noch Elliot Cohn, der Mr. Darcy spielt und eine ganze Reihe von anderen Schauspielern, die man kennt. Auch hier wieder haben wir einen Pool von Schauspielern, den man entweder aus Filmen oder aus Serien in Großbritannien kennt, einige auch international sehr bekannt. Jemima Rupert, Amanda Price, Elliot Cohn, Mr. Darcy, das sind natürlich die zwei wichtigen. Dann haben wir Hugh Bonville, der Mr. Bennett spielt. Der ist, glaube ich, fast der bekannteste in diesem ganzen Cast. Den kennt man wirklich aus allen möglichen Dingen. Ich würde sagen, vor allen Dingen wahrscheinlich unserem Publikum jetzt hier bekannt von Daunton Abbey. Da spielt er also den Lord. <lacht> Wo man ihn aber auch von kennen könnte, ist von Paddington Bear. Da spielt er den, den Papa sozusagen. Also das hat man vielleicht gesehen. Dann, Ach, dann war der in allen möglichen Sachen. Notting Hill, Iris... Ach und was nicht alles, tausenden von Serien. Der ist wirklich einfach bekannt, wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man, wer das ist. Als Mutter hatten wir Alex Kingston, auch sie eine Schauspielerin, die in allen möglichen Produktionen in Großbritannien immer wieder auftaucht, sei das Film oder sei das Fernsehen. Ich kenne sie vor allen Dingen tatsächlich aus zwei Rollen, nämlich als Elizabeth Coday in Emergency Room. Das ist aber wirklich lange her. Das war zwischen '97 und 2009. <lacht> und dann aber äh, tatsächlich auch als River Song in Doctor Who. Das ist sie
0: yeah. äh, nicht River Song?
1: Ja. Das wird Song gesagt. Ist sie nicht River Song? Auf jeden Fall River, so, aus Doctor Who. Und dann hat sie aber noch ganz viele andere Sachen gemacht. Sie macht ja auch immer wieder Filme und taucht auch immer wieder in allen möglichen Serien auf, auch in den USA zum Beispiel. In Arrow hat sie mitgespielt und, ach, und Transformers und Gilmore Girls hatte sie auch mal eine kurze Rolle. Man sieht sie irgendwie überall immer mal wieder auftauchen. Gerade aktuell war sie in A Discovery of Witches und da hat sie mir auch sehr gut Stimmt. gefallen. Ja. ja. Man kennt sie auch, ja. <lacht> Dann haben wir als Jane Bennett Morven Christie, die ich vom Gesicht her kannte, aber die mir sonst ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel gesagt hat. Auch sie eher bekannt durch äh, britische Serien tatsächlich. Aktuell zum Beispiel in The bay ja, das könnte man kennen. Das ist jetzt, glaube ich, gerade sogar am ZDF in der Mediathek, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir Florence Holt als Kitty, eine der kleineren Schwestern. Hier vielleicht anzumerken, Florence Holt hat ihren Schauspielberuf aufgegeben nach Lost in Austin. Das war das Letzte, was sie im Fernsehen gemacht hat. Das heißt, sie hat quasi als Kinderdarstellerin gearbeitet, beziehungsweise dann später noch die eine oder andere Rolle als Jugendliche gehabt. Und jetzt eben hier als Letztes dann in Lost in Austin und danach nicht mehr. Als Lydia haben wir Pedita Weeks, auch das ein Gesicht, das ich ehrlich gesagt alleine nicht erkannt hätte, das aber tatsächlich in dem einen oder anderen Film aufgetaucht ist, den ich das schon gesehen habe, aber auch hier eigentlich eher unbekannterer Natur, viel Theater wohl auch in Großbritannien. Tom Meeson spielt, ich weiß nicht, Meeson Meissen, ich glaube Meeson, spielt Mr. Bingley. Der kam mir so vage bekannt vor. Ja, aber, warum aber auch ich den? hätte dir nicht sagen können, woher. Ja, Das ist auch wieder so eine von diesen Gesichtern, die man schon 17.000 Mal durch alle möglichen britischen Produktionen hat trapsen sehen, aber wo ich nicht sagen hätte können, ich kenne ihn daher oder daher. Der kommt aus Sleepy Hollow. Er hat wohl in Sleepy, Holly, in Sleepy Hollow mitgespielt, also der Serie. Da hat man ihn gesehen. Lied, ja. ja, und in Simon Fishing im Jemen, da ist er mhm. wohl auch aufgetaucht. Und in Watchmen hat er auch eine Rolle. Das sind alles Dinge, die habe ich tatsächlich gesehen. Das heißt, da wird er mir wahrscheinlich aufgefallen sein. Mhm. Dann haben wir Christina Cole als Caroline Bingley. Ich habe das Gesicht gesehen und kannte sie sofort. Sie habe ich schon öfter in vielen Produktionen gesehen. Sie macht auch ganz viele Produktionen tatsächlich im britischen Fernsehen, aber hat auch den einen oder anderen Film, in dem sie dabei ist. Zum Beispiel war sie in Casino Royale dabei, James Bond, oder aber auch in Jupiter Ascending. War zwar ein Flop, aber ein Hollywood-Film. Und aber auch in What a Girl Once. Der ist von 2003, aber das ist auch so ein relativ erfolgreicher Teenage Movie gewesen, ja. In Str Strike hat sie mitgespielt, das ist jetzt eine aktuelle britische Serie, die ich gesehen habe, Ich kennen das Gesicht, ja, sie ist immer wieder, taucht sie auch auf und auch immer wieder in den klassischen britischen Serien. Wenn man eine Folge von Agatha Christie, eine Folge von Parole, eine Folge von Midsommar Meurer gesehen hat, dann hat man, glaube ich, die meisten der Schauspieler, die hier mitmachen, irgendwann schon mal in irgendeiner Nebenrolle gesehen. Dann haben wir Ruby Bentle, sie spielt Mary, auch hier wieder klassisch britische Fernsehproduktion, Tom Riley ist Mr. Wickham, den kannte ich tatsächlich nicht. Ich habe dann ein Foto gesehen von ihm, wo er dunkelhaarig dargestellt war. Und dann dachte ich, ah, in Dunkelhaarig, glaube ich, glaub, ich habe ich den schon mal gesehen. Der macht vor allen Dingen britisches Fernsehen und Theater. Dann hatten wir noch Elizabeth Bennett, Gemma Arden. Und die habe ich auch sofort erkannt. Die hat auch viel Nebenrollen in allen möglichen Produktionen gespielt. Über Midsommar Murders, Faroe, Black Narcissus, Murder Misery und Unten am Fluss. Alles mögliche äh, britische. Und äh, taucht auch hier und da mal in dem einen oder anderen Film auf. Wo ich sie gesehen habe in einem Film, glaube ich, war in The Girl with All the Gifts. Sehr, sehr guter postapokalyptischer -ap Film von 2016. Da hatte sie eine größere Rolle. Ja, wen haben wir noch vergessen? Wir hatten noch natürlich Eddie Catherine de Burg, Lindsay Duncan. Sie ist, glaube ich, neben Hugh Bonneville, also neben dem Vater. Und Alec Kingston ist sie vor allen Dingen auch sehr bekannt. Sie ist wirklich eine gestandene Größe in der britischen Medienindustrie, kann man vielleicht sagen, hat ganz viele Filme gemacht, auch erfolgreiche Sachen, Birdman, About Time, Under the Tuscan Sun, aber auch tatsächlich in The Discovery of Witches, wo er jetzt Alex Kingston auch gespielt hat, da war sie auch dabei in der dritten Staffel und ansonsten ganz viele Nebenrollen und vor allen Dingen ganz viel Theater auch. Und dann zwei letzte und dann sind wir quasi die Riege durch, nämlich Charlotte Lucas, gespielt von Michelle Duncan, die auch wieder im britischen Fernsehen vor allen Dingen unterwegs ist, tatsächlich aber auch ihre Szenen mal hier und da in Hollywood-Filme reintaucht, in kleineren Rollen und als Mr. Collins dann noch Guy Henry, den ich kannte, ich kannte das Gesicht und ich dachte, ja, ich verdammt nochmal, woher kenne ich den? <lacht> ja, Und er hatte eine ganz, ganz kleine Mini-Nebenrolle in Harry Potter. Wahrscheinlich habe ich ihn da gesehen. Und ansonsten war er aber tatsächlich auch in wirklich ganz kleinen Rollen in Star Wars Rogue One und in WW wie Vendetta. Da wäre wär der mir wahrscheinlich auch aufgefallen sein. Aber hat auch viel britisches Fernsehen gemacht. Also sowas wie Holby City oder Casualty oder so. Also es kann sein, dass er da vielleicht mal aufgetaucht ist. Und ich dachte, ach guck, ja, vielleicht, vielleicht da so. Er hat ein perfektes Gesicht ja, für Mr. passt Collins. total. Auch ja. die ganze, das ist ja auch ein sehr, sehr dünner Typ. So, ich will nicht sagen dürr, aber sehr dünner Typ. Und dann wird er noch in so einen schwarzen Anzug reingesteckt. Der war schon sehr, sehr ideal für Mr. Collins. Das stimmt schon, ja. Vielleicht so herausstechen in diesem Cast. Es sticht Jemima Rupert raus, die vor allen Dingen eben durch Nebenrollen, aber auch durch Murder äh, bekannt äh, war damals. Und Wir haben You Bonnable fünf und mitgemacht
0: hat. Bitte? Magst du dich noch an die Fünf-Freunde-Version ähm, erinnern aus den Nee, 90ern? das hat sie auch gemacht. Ich weiß, aber
1: da erinnere ich mich nicht dran.
0: Also ich habe das äh, erst letztens realisiert, weil ich die dvd Hand hatte und dachte, das, ist das Gesicht bekannt vor. Wer ist das? Jemima Rupert. Ach man,
1: das, das war das Aber George. ganz jung natürlich. Das war ja, eine der ersten Sachen, die sie erfolgreich gemacht hat. Ja, ja. ja, ja. Genau. Ja. Wenn, wir, wenn man ihre Vita so durchgeht und ihre Filmografie oder Seriengrafie quasi Inspektor Barnaby as if Agatha Christie, Poirot, Synchronicity, Lost in Austin, Doctor Who, diese ganzen Klassiker, die man halt im britischen Fernsehen so sieht, ich meine fünf Freunde, klar, Death in Paradise, Trauma, Gerichtsmedizinerin Dr. Leo Dalton, klingt sehr nach einem britischen Film, Father Brown, also so diese ganzen Sachen, ja, die man so hat, mhm. also Flowers in the Attic war auch ja jetzt hier Miniserie, hat man schon alles irgendwie mal gehört und gesehen, ja. Was aber ganz nett ist, weil wir uns ja vorhin über Namen unterhalten haben, apropos Schauspieler. Jemima Ruper ist die Schauspielerin von Amanda Price. Mhm. Amanda Price heißt sie, weil sie benannt worden ist nach Funny Price von Mansfield Park. Das heißt, das war Absicht, dass die Figur so benannt wurde, weil wir ja gesagt haben, apropos, man leiht sich immer Namen aus. In diesem Fall war das auch so. Also das war sozusagen eine, eine Hommage an Funny Price aus Mansfield Park, wobei die Figuren natürlich sehr unterschiedlich sind.
0: Was kein Kompliment ist, weil vom Charakter her gleichen sich jetzt Fanny Price und der Mental Price nicht im geringsten.
1: Hier kann man vielleicht noch ergänzend sagen zu den Schauspielern, Elliot Cohn, der Mr. Darcy spielt, hat die Rolle bekommen aufgrund seiner Leistung in Henry V., dem, dem Shakespeare-Stück. Da ist er gesehen worden und dann hieß es, ah, der wäre perfekt für Mr. Darcy und ist dann verpflichtet worden. Und er selber hat gesagt, dass er nicht so große Angst hatte vor dieser Rolle, weil... Henry der Fünfte war halt eine Rolle, die sehr zentral in der Theaterwelt verankert ist und eine sehr wichtige Rolle ist. Jeder hat irgendwie schon mal Henry den Fünften gespielt und jeder hat irgendwie seine eigenen Stempel dieser Rolle aufgedrückt. Und so ähnlich hat er gesagt, ist es mit Mr. Darcy. Mr. Darcy hat eine ähnlich ikonografische Stellung innerhalb des Theaterkennens, innerhalb des Literaturkennens wie Henry der Fünfte. Und deswegen hat er da keine Angst vor gehabt. Er meinte, wenn er die Henry die fünfte Rolle getackelt hat, dann wird er auch Mr. Darcy hinkriegen.
0: Ja
1: gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Was er aber auch noch wohl sehr toll fand, war, dass er einen etablierten Charakter, also einen Charakter, den man kennt, von dem man weiß, wie er sich eigentlich verhält, mhm. in neue Situationen schmeißen kann und gucken kann, wie er da reagiert. Mhm. Das war etwas, was ihn sehr gereizt hat wohl an dieser Rollengestaltung jetzt für Lost in Austin. Mhm. Und auch Gemma Rupert hat gesagt, sie findet es toll, dass ihr eine alternative... Orsten-Welt gezeigt bekommen, die durch die Zeitreise so einen Twist kriegt. Das war das, was die Schauspieler wohl in erster Linie gereizt hat, dass es Orsten war, aber Orsten mit einem Twist. Nicht das alte, müde, gähn Orsten, das man halt so kennt. Jo. Die ganzen Schauspieler sind alle im britischen Fernsehen gut unterwegs gewesen, was bedeutet, dass auch ganz viele der Schauspieler ähm, miteinander schon in Serien gespielt haben. Zum Beispiel hat Christina Cole, die Miss Bingley spielt, und Jemana Rupert, die haben zusammen schon vorher in einer Serie gespielt, namens Hex. Äh, so wie ich das rauslesen konnte, war das eine britische Variante von Sabrina. Weißt du, diese Hexenserie okay. sozusagen. Ja, Und da haben die nämlich auch irgendwie junge Hexen gespielt, die übrigens ein Pärchen waren. Ganz lustig. Und hier war es ja auch so, in Lost in Austin, die waren zwar kein Pärchen, aber Miss Bingley hat ja sozusagen Amanda Price Avancen gemacht. Hier spiegelt sich das so ein bisschen. Das war ganz ganz witziger äh, Fun Fact. Jimama Roper hat zum Beispiel dann aber auch mit mit Tom Tom Meissen, also der Mr. Bingley gespielt hat, auch zusammengespielt im, äh, in ITV, in This Girl, was wohl eine Agatha Christie-Adoption war das. Und Alex Kingston hat auch schon mit den einen oder anderen zusammengespielt. Da waren schon Bekanntheiten vorher da, die man dann vielleicht auch ein bisschen auf dem Bildschirm gesehen hat bei Lost in Austin, weil die Leute sich halt schon ein bisschen kannten, ja. Mhm. Möchtest du mal versuchen, in kurz zusammenzufassen, worum es denn in Lost in Osten geht?
0: Okay, also in drei Sätzen kriege ich hin. Also Lizzie Bennett findet finden Zugang zur heutigen Welt, die Welt von 2008 in dem Fall, wo es ausgeschreit wurde, was die Wohnung ist von Amanda Price, die ein frustrierter jill Austen fan ist. Und sie tauschen dann Rollen, Lizzie ist in der Gegenwart und Amanda ist dann in der Welt von Stolz und Vorurteil. Und merkt dann plötzlich, oh, ich muss aber eigentlich den Roman retten. Das heißt, es muss alles so abgehen, wie es im Roman ist. Und da versucht sie sich dann zu engagieren und macht eigentlich mehr kaputt, als dass sie retten kann. Und das ist eigentlich so die ganze Geschichte, wie es hin und her geht. Und dass sie dann auch Alice irgendwann mal zurückholen muss und gleichzeitig aber auch ihren Twist und äh, Auseinandersetzungen mit Mr. Tarsi und Kunstorten hat.
1: Ja, ja, wunderbar, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine böse Formulierung ist, aber ich habe mir das so angeguckt, Hand aufs Herz, Lost in Austin ist eigentlich nichts anderes als eine Fanfiction, die verfilmt wurde und, ja. und Amanda Rupert, beziehungsweise die Figur Amanda Price ist nichts anderes als eine klassische Mary Sue. Ja, jetzt ist die Frage... Das
0: ist ein bisschen ein Reader-Insert letztendlich. Ne? Ja,
1: genau. Also die Frage ist, was ist eine Mary Sue, wenn ihr den Begriff nicht kennt? Der wurde ursprünglich etabliert äh, im Star Trek-Fandom tatsächlich. Also es gibt verschiedene Arten von Mary Sue, aber die klassische Mary Sue ist eine idealisierte Darstellung einer Figur, die ein klassischer Self-Insert ist. Das heißt, man setzt sich selbst in die Geschichte ein und idealisiert sich. Also die Mary Sue, die ist immer, die ist perfekt. Die hat, die, die hat, meistens hat die irgendeine Sache, die besonders ist, besondere Augenfarbe, besondere Haare, irgendwas Besonderes. Nee. Und dann wird die eben in die Geschichte reingeschmissen und alle verlieben sich sofort in diese eine Mary Sue. Die ist so großartig, dass sich mal alle Haupthelden sofort in sie verlieben. Und, äh, und die kann auch nichts falsch machen und die rettet dann quasi die Welt. Aber dadurch, dass sie da ist, kann es halt passieren, dass, an, dass andere Dinge eben auch schief gehen. Und Mary Sue ist in der Regel idealisiert Und das ist der Punkt, wo es hier ein bisschen abweicht. Klar, ich finde schon, dass Amanda Price eine klassische Mary Sue ist. Du hast ein Self-Insert, du hast eben die mhm. Figur, das, das eigene Ich sozusagen, das selbst in die Geschichte reingeht. Also das hast du hier. Und die eben dann aufgrund ihres Daseins Dinge verändert, wie die dann anders sind als das, was man kennt. Du hast aber auch alle Figuren, die sich irgendwie ein bisschen in sie verlieben. Mr. Bingley will was von ihr. Miss Bingley will was von ihr, Mr. Darcy will was von ihr, Wickham wissen wir nie, aber wir vermuten immer, die will was von ihr und so. Aber, aber liegt es nicht eher daran, dass die Männer
0: sie so attraktiv finden, weil sie halt von der Masse aus absticht, das
1: ich, ja, natürlich. Das kann man natürlich diskutieren, warum, wieso, ja. weshalb. Aber das ist ja auch ganz klassisch Mary Sue. Mary Sue hat ja, irgendwas klar. Besonderes, was sie anziehend macht für eben die Leute um sie drumherum. Und das ist in diesem Fall ja auch der Fall. Sie ist aber nicht so extrem idealisiert. Sie mhm. hat idealisierte Züge, finde ich schon. Aber sie hat auch ganz klar ihre Fehler. Da weicht es ein bisschen ab. Aber ich glaube, man kann im Grunde schon davon sagen, Lost in Austin ist halt eine Fanfiction mit einer etwas nicht klassischeren Mary Sue. Und das Ganze ist aber gut geschrieben, finde ich. Hm. Und dadurch, dass das hier natürlich absichtlich auch mit der Erwartungshaltung der Zuschauer gespielt wird. Sie wird also in die Situation gebracht, die wir kennen, die altbekannt sind, die wir 17.000 hm. Mal gelesen haben und die dann aber plötzlich anders ausgehen oder wo sich die Figuren als doch andere hm. herausstellen als die, die hm. wir eigentlich so kennen. Dadurch bekommt das eine gewisse Frische und einen gewissen frischen Wind, der da mal durchs alte, angestaubte osten geblasen wird. Hm. Und das funktioniert halt ganz gut und das macht es aber auch deshalb so frisch und witzig weil es witzig geschrieben ist mhm. das muss man ja auch erstmal richtig schreiben das finde ich hat bei Lost in Austin ganz gut funktioniert ja es ist,
0: es ist sicherlich kein Meisterwerk in dem Sinne es ist Nein. komplett was äh, das Rad neue findet oder so das ist fürs Jane Austen Publikum zugeschnitten das ist für die Leute zugeschnitten die hat sich eher in diesen reader zu erzählen. das wird die meisten, auf die meisten zutreffen, die Jenos natürlich mögen, weil ne wer will nicht von Mr. Tarsi quasi, sich mit Mr. Tarsi verbal prügeln und dann hinterher quasi von ihm die Arme geschlossen werden und abgeknutscht werden. Kommt nicht auf die Version von Mr. Tarsi an, aber ja. Äh,
1: aber das ist doch auch diese eine Szene, wo sie sich mit ihm streitet und er marschiert raus und sie ist stockwütend und denkt, was für ein Arsch und dann so, ich werde heute Nacht von ihm träumen verdammt, ich werde von ihm träumen. Ach, ich hoffe, ich träume, dass er erstickt. So. Also.
0: <lacht> ja, ja also, es, ist ganz klar, es ist ganz klar viel Fanservice da. Es ist ganz klar halt einfach auf dieser Meta-Ebene verwegen. Ne? Wir wissen, dass ihr Johnson for Time mögt oder Pivot drama im Allgemeinen und darauf wird es halt angespielt. Es ist solide, das würde auch erklären, warum sie quasi die Leute genommen haben, die es genommen haben, weil die halt alles solide und etablierte Schauspielerinnen und, und Filmemacher und so weiter sind. Also jetzt darüber hinaus, so muss man jetzt nicht unbedingt replizieren. Ne? Also es ist halt jetzt nichts, was äh, in die Bücher eingehen wird.
1: Man hofft natürlich so viel Publikum damit abzugreifen, wie mhm. geht, aber im Grunde wird damit natürlich ein klassisches Ostenpublikum angesprochen. Ja. Wir sind alle Amanda Price, ja. Amanda ja. Price ist das klassische Fangirl. Das sieht man am Anfang. Sie sagt ja auch, sie flüchtet sich in die Welt von Austin. Sie liest irgendwie, keine Ahnung, einmal im Buch liest, einmal im Monat liest sie das Buch und hm. kennt das quasi schon auswendig. Sie kann die Dialoge mitsprechen ja. und sie macht sich halt einen schönen Abend ohne Freund und ohne Ausgehen ja. oder so, nur mit sich, einem Glas Wein und dem Buch, schön auf dem Sofa, in die Decke gemümmelt und irgendwie alle Austin-Fans konnten das so nachvollziehen, so, ja, also so, wir sind alle im Price und dadurch sind wir schon mal, sind, ist das Publikum schon mal angesprochen. Man merkt auch, wie, wie, sie,
0: wie sie, quasi äh, dargestellt wird. Sie ist sehr frustriert von ihrem Leben. Sie ist frustriert von ihrem Freund, der ja überhaupt nicht so ist wie romantisch die Osten. ist, ja. Ja, romantisch <lacht> ist überhaupt ne? Er macht die ja quasi in der ersten Folge auch vollkommen betrunken mit einer, äh, mit einem Korn, Korn, Korn ja
1: Korn. Konflikt. Mit einem was? Na, mit, ja, also, ich, ach so, ich, ich dachte, was meinst du denn? Mit, äh, ja, genau, äh, Ring oder so. Also, auf jeden Fall, im Grunde ist es der Deckel von der Bierflasche, ja. Und
0: ihr macht ihr quasi einen Antrag und sie ist so, nicht dann Ernst, oder? Und das, äh, da können wir uns alle hineinversetzen, weil äh, natürlich ist ja Jane Austen, das wusste ja Jane Austen selbst, ist ja die Werke von Jane Austen, sind ja Eskapismus und die sind besser als die Realität. Ja, und da ist sie halt, sie ist halt wirklich dieses typische äh, Mädchen, wo ich will, frustriere, wenn man mein Job ist scheiße. Ich werde im
1: Bus rumgeschubst. Und ja, und auch mein Hause. Job ist eigentlich blöd und den mag ich nicht, aber wie ja. sie sagt so schön am Anfang, ich mach's halt, wie es alle machen, I'll take it on the chin. Ich halt quasi die andere Wange hin, sozusagen. Ja, ja aber Spaß ist das nicht, ja. Ja, genau.
0: Und dementsprechend, dass äh, sie dann da durchgehen kann, das ist halt für sie wie wirklich so von wie oh mein Gott, der größte Traumwelt war. Und dann muss sie sich realisieren, okay, jetzt ändere ich aber auch die Geschichte meines Lieblingsromans, Will ich das tatsächlich so, ne? Und also sie ist halt schon einfach sehr zugänglich. Das ist aber Absicht, das. My ja, natürlich, und, natürlich,
1: äh, es ist Absicht. sein. es absichtlich Absicht. Das ist ja schon so, irgendwie finden wir uns alle in ihr wieder, ja. selbst wenn wir keine Osten-Fans sind. Ich meine, du sagst es, man flüchtet sich aus der Realität und ob das jetzt über Osten und den Roman ist oder über, hm. keine Ahnung, äh, pff, Spazieren gehen oder über irgendwie, keine Ahnung, sich einen Film angucken oder so. Das, ja. Aber ja, also die, die Grundzüge sind die gleichen. Aber wenn man Ostenfan fan ist, kann man natürlich nochmal extra verstehen, warum sie sich halt just in Stolz und Vorteil flüchtet. Und da natürlich dann aber auch ganz schön, ja, welcher Fan von einer Sache hat sich nicht irgendwie schon mal gewünscht, dann auch als Fan in dieser Welt mal zu sein? Ob das Willst jetzt du das als bitte? Willst du das wollen? Tatsächlich willst du gerne. In der Nein, Welt fahren, aber ich meine, das ist doch, aber jeder, leben. glaube ich, stellt sich das doch mal vor. Keine Ahnung, wenn du irgendwie Fan bist von einem bestimmten Computerspiel, ja. dass du mal in dem Computerspiel bist. Ja, oder wenn du Fan von einem bestimmten Film bist, mal in dieser Filmwelt dich aufzuhalten. Mal in Harry Potter, in der Harry Potter Welt sein. Oder in der Disney Welt oder was weiß ich, ja. Mal so für kurz, nicht für immer, aber mal so für immer kurz. Und mal so in der Ostenwelt unterwegs sein. Ich meine, genau das bedient ja auch zum Beispiel. The Courtship, habe ich ja erzählt, The Bachelor nur mit Regency-Style. Da marschieren die halt äh, durch die Gebäude in Osten-Klamotten, weil sie die Osten-Welt so toll finden. Einmal sich in die osten reinsetzen und mal mhm. ein Abenteuer erleben und dann aber auch wieder raus mit dem Boyfriend in die echte Welt. Also naja, das klar. bedient es ja. Nee.
0: Naja. Das bedient ja letztendlich auch äh, einen Film, wo wir auch noch drüber reden werden. Ostland, das ist genau so.
1: Richtig, genau. Und es ist nicht nur der Film, es gibt ja auch diese Touren tatsächlich, wo du, wo du so, äh, also Osten also ich weiß nicht, ob es die Hotels gibt, aber es gibt zumindest diese Touren, die du machen kannst. Äh, wo du sozusagen auf den Spuren Austens unterwegs bist.
0: Äh, ja, klar, und, und, und ähm, die Jane Austen Parade äh, in ähm, Bath jedes Jahr. Ne? Ja,
1: natürlich, genau so. Ja, äh, ja, klar, logisch. Was ich mir zum Beispiel letztens überlegt habe, ist, ob ich es geil finde, wenn ich so als Jane Austen cosplay die ganze Zeit in Bath arbeiten würde. Weil die ich tragen ja nicht. quasi jeden Tag Regency-Klamotten und, und ja, also zumindest in der Saison. Ja. Das ist schon auch irgendwie geil, aber auch irgendwie ja, nicht. Ich, ich, weiß ich, nicht. Weiß nicht ob,
0: ich weiß nicht, ob das tatsächlich dadurch, dass das für mich jetzt irgendwie so ein Hobby ist und halt mir Spaß macht, dass der Moment, wo ich halt quasi darin performen muss und halt arbeiten muss, glaube ich, wird es halt weniger Spaß. Und wenn ich daran... Also warst du in Bath im Jane Austen Center?
1: Nein. Und ich vermute mal, ich würde wahrscheinlich auch den Spaß daran dann verlieren, da hast du schon recht, aber ich habe mir das letztens überlegt, als ich wieder Bilder gesehen habe von den ah. Leuten, aber es sind immer die gleichen Leute, die durch Bars laufen. Das heißt, du hast immer die gleichen Fotos, nur in verschiedenen Klamotten oder verschiedenen Jahreszeiten.
0: Ja, also ich, ich war ich in war diesem Jane Austen Center vor wuff, elf Jahren und der Typ, der dann diesen Vortrag hat, hat so laut, also ich weiß du dass er so laut geschrien hat. Und er hat einfach nicht sehr glücklich geweckt, sondern er hat einfach sein Programm abge äh, abgeleiert. Was ich verstehe, verstehen, wenn er das öfters machen muss, ne? Weil der hat dann so eine ja, Einführung ja. gegeben und so weiter. Und dann bist du durch dieses Museum gegangen. Natürlich hatte das ein paar lustige Fun Facts und so weiter. Aber es war halt, also was mir aufgefallen ist, dass die Klamotten, die sie da ausgestellt haben, extrem staubig waren. Das ist mir nämlich geblieben. Da dachte ich so, jetzt ja, hätte man sich so ein bisschen mehr Mühe geben können, so ein Ticken. Ich glaube, es wäre nicht meins. Also ich mag Jane Austen ganz gern als äh, so Side-Hobby und äh, ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe und nichts mehr in meinem Leben weiß, dann äh, studiere ich noch einmal englische Literatur und schreibe meine <lacht> Bachelorarbeit hier bei Jane Austen und meine Master- und Doktorarbeit auch, weil wenn ich schon mal dran bin, dann machen wir es ordentlich. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das jemals zustande kommt.
1: Und aber hier jetzt den Bogen zurückzuspannen sozusagen ja. zu Amanda Price. Wir haben hier wirklich so eine ganz, äh, ja, so also ein Fangirl im Grunde, mhm. genau. genau. Und die, die dann eben in diese Ostenwelt welt äh, reinkommt, durch, ja, ein Zufall, also ich meine, auch das wieder natürlich, ich fand, es hat so leichte Narnia-Vibes auch, also bei Narnia läuft man halt durch einen Schrank und befindet sich in Narnia und hier ja. läuft man halt durch eine Tür, ja, durch eine versteckte Tür im Badezimmer, unromantischer geht's ja nicht, diesen Humor, den die Serie hat, den sieht man zum Beispiel auch darin am Anfang, da steht ja dann plötzlich Lizzie Bennet im Badezimmer, ja, und dann nennt sie Amanda ja die ganze Zeit Miss Spencer und dann fragt sie, wie kommst du denn auf die Idee, dass ich Spencer heiße? Ich heiße Price. Und dann, äh, dann sagt Lizzie, ja, das ist in ihr, das ist in ihre Kleidung eingenäht. Da muss man natürlich wissen, Marks und Spencer ist halt ein großes Kaufhaus. Ich vermute mhm. mal, sie hat die Unterwäsche bei Marks and Spencer gekauft und da war halt Spencer noch zu lesen. Das ist natürlich schon, äh, schon witzig irgendwie. Denn diese Art von Humor, die hast du da. Also ich finde, der funktioniert ganz gut. Genau. Vielleicht äh, können wir es ja mal durchgehen, oder? Also äh, ja, in was ja, für genau. Situationen kommt sie? Wem begegnet sie? Und wie, wie sind die anders als das, was wir kennen?
0: Also es, es beginnt halt damit, dass, dass äh, Lizzie quasi in ihren Nachtklamotten da auftaucht, in ihrem Badezimmer steht. Und dann am Ende erstmal so: so, ich habe aber irgendwie zu viel gedrückt und wie auch immer, was auch immer los ich war. Bild so, ein, genau. Äh, äh, genau, ich bild mir das ein, genau. Ja, genau, ich bitte mir das ein. So ne, schließt es dann auch so dann passiert es aber wieder und dieses mal steht äh, Lissy wieder da Lissy wendet aber angezogen und so ja hier ich habe einen Plan ich habe hier einen Brief gibt's hier glaubt ne mhm. für ihren Vater vorwiegend, ne du kannst sie drüber und ich bin dann hier und sie so okay und ähm, am Ende denkt nicht lange darüber nach oder
1: ja aber der Brief kommt erst später aber ja genau hm? ja
0: ja genau und geht halt drüber also und dann
1: steht sie ja halt da mit Klamotten von 2008 und alle ja also so, vor allen okay. Dingen sie hat ja auch eine Leggings an also eine Hose keine Rock oder sowas genau aber sie macht ganz
0: komische Knickse die sehr, <lacht> die sehr aber ich habe mich ein bisschen wirklich aussehen
1: also es gibt ja diese Szene, wo sie versucht, einen Knicks zu machen, sich aber quasi verbeugt und dadurch ja ihr Dekolleté noch tiefer wird und Mr. Bingley ihr ja voll ins Dekolleté reinguckt. Da habe ich mich aber gewundert, weil ich dachte, die haben da so einen riesen Aufriss drum gemacht. Aber ganz ehrlich, die Dekolletés der Regency-Klamotten, die sind ja genauso tief. Das heißt, ihr Dekolleté war nicht viel tiefer als die anderen Dekolletés auch. Sie hat nur den Fehler gemacht, dass sie sich vorgebeugt hat und sagen. dadurch halt mehr gezeigt hat, als sie wollte. Weil, weil die anderen, die haben ja immer schön die, den geraden Rücken und gehen hm. nur in die Klin nie. Deswegen ähm, sieht man den, den Ausschnitt halt mhm. nicht so. Aber der Ausschnitt selber, der war nicht besonders tief. Deswegen dachte ich so, warum machen die da jetzt so ein, so ein Aufregenstrom, aber okay.
0: Ja, genau. Also dementsprechend, äh, sie fängt direkt den Blick von Mr. Bingley ein und da merkt sie so, schon, oh scheiße, erster Fehler, weil das sollte eigentlich nicht passieren, dann sollte sich ja für Jane interessieren. So.
1: Sie trifft ja zuerst auch auf den Vater, den wir ja eigentlich alle ja, sehr sympathisch genau. finden. Wir sind uns ja einig, dass wir in der Konstellation von Mr. und Mrs. Bingley, Mr. Bingley ja immer vernünft, am vernünftigsten fanden. Und hier, äh, der wirkt auch am Anfang, finde ich, sehr sympathisch. Er heißt Claude und sie so, Claude? Und er so, tja, was das soll man machen, ja? Also eine kleine Namensspielerei. Was, also wer heißt Knut? Mr. Bingley? Mr. Bingley. Äh, nein, Mr. Bennet. Habe ich Bingley gesagt? Bennet meinte ich. Mr. Naja. Bennet heißt Claude. Claude Bennet. <lacht> okay. Sie trifft aber zuerst auf Mr. Bennett. Man darf hier nicht hinterfragen. Wenn man hinterfragt, dann ergibt dieses ganze Ding keinen Sinn. Auch Zeitreisemechanismen hier ergeben keinen Sinn. Mal geht die Tür, mal geht sie nicht. Sie wird irgendwie von irgendwelchen komischen Bedürfnissen der Hauptfiguren angetrieben. Also es ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Und genauso mhm. darf man nicht hinterfragen, warum die Familie nicht hinterfragt, wo denn jetzt plötzlich Lizzie ist und warum dann plötzlich sich an ihrer Stelle Amanda auftaucht und warum sie auch einfach, einfach so akzeptieren, dass Lissy beschlossen hat irgendwie zu verreisen, ohne sich zu verabschieden ohne irgendwas zu sagen, trotz des Briefes, das war mir alles sehr suspekt und die sagen einfach, ja, ich vertraue dem Ganzen, alles kein Thema, ja, also ich meine das ist zu einfach, aber gut, das hinterfragen ja, wir jetzt mal nicht
0: das hinterfragen wir alles nicht das muss so sein ja.
1: Sie ist ja wirklich am Anfang des Buches. Es ist gerade so gewesen, dass Mr. Bennet sich halt bei Mr. Bingley vorgestellt hat, der ja neu in die Nachbarschaft mhm. gezogen ist. Die Mutter ist, heult noch rum. Du gehst unsere, unsere Mädels, die brauchen noch eine Chance und du hast dich nicht vorgestellt und so. Genau da in dieser Szene setzen wir ein. Und da ist es ja aber auch so, dass Mr. Bennet ihr Menda kurz zusammenfasst, was die Situation im Haus ist und dann ja auch sagt, ja und ich war dann auch bei Mr. Bingley ist halt auch nicht der smarteste und dann musste ich so lachen, weil Mr. Bingley wird hier ja auch so ein bisschen als doof wirklich dargestellt. Ich fand in den Büchern war es ja immer so, dass er sich sehr hat beeinflussen lassen durch Darcy, mhm. aber er war nicht dumm. Aber hier mhm. finde ich in der, in der Serie wird er schon als leicht dumm dargestellt.
0: Ist sehr leichtgläubig, ne? Aber wenn ich mir überlege, ist auch eher so ein bisschen als äh, ja als simpleton gemacht in den Filmen und in den Verfilmungen. Er ist doch immer so ein bisschen als ja so ja, lässt sich halt leicht beeindrucken und Tut gerne das, was man ihm auch sagt. Ne? Also mhm. Deswegen passt er ja auch zum sanften Gemüt von Jane letztendlich. <lacht> ja, genau. Also letztendlich ja, äh, Mr. Bingley merkt dann so, ne? Er interessiert sich dann mehr für Amanda und sie treffen noch mal überein bei einem Ball. Er fragt sie dann quasi, ob er mit ihr tanzen kann und sie lehnt ihn dann ab. Und das kriegt halt Mr. Darcy mit und will halt seinen Freund von der Blamage retten und äh, sagt dann quasi, ja, ich habe sie schon gefragt. So, ne? Und das will ja Mr. Bing quasi mehr wieder nicht glauben, aber sagt, nee, nee, ich habe sie schon gefragt, nächste Tanz gehört mir. Ja, so. Und dann fangen sie an zu tanzen. Er macht sie erstmal schon richtig nieder und sie ist richtig sauer auf ihn, so von wegen. Ne? Und am Ende des Tanzes ist dann Amanda, ist betrunken, sitzt draußen und raucht eine Zigarette. Und er kommt nur hin und so sagt, glaube Wortwörtlich, you briefing, now you briefing fire. Und dann uh, sie so, hey, Und dann küsst er sie komplett betrunken, merkt er, aber direkt nein, so, Nein, okay. sie küsst
1: ihn. Küsst sie ihn? Ja, ja, nein, sie küsst ihn. Okay. Der arme Junge, der steht da so und sie, sie stürzt sich wirklich <lacht> auf ihn und küsst ihn. Und aber sie ist okay. aber auch betrunken, muss man dazu sagen. Also, die hat ordentlich eingebechert und ich glaube, die, äh, die Schranken sind sozusagen ein bisschen, ja, äh, okay. nicht vorhanden.
0: Es ist, es ist eher so ein Kuss, von wegen, ja, das ist war scheiße zu mir, jetzt nehme ich
1: den Besten. Ja, und aber in dem Moment, also ich glaube, es ist aber auch so, erstens das, und dann ist es aber auch so ein bisschen so, und ich gucke mal, dass wenn ich jetzt sozusagen den Prinz küche, mhm. den, den Frosch, Küche, den Frosch, den Prinz küsse, ob da nicht alles sich in Luft auflöst, glaube. Mhm. Sie glaubt irgendwie nicht so richtig dran, dass sie sich da äh, mhm. irgendwie nicht in der Fantasie befindet. Und ihr tut es ja auch sofort leid. Also sie sagt sofort, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich habe einen Fehler gemacht und so, ja, und auch am nächsten Tag dann. Aber was ich hier so niedlich finde, ist, man merkt schon, dass wir uns in der Regency-Area befinden, weil Mr. Bingley ist glaube ich auch noch Jungfrau. Der reagiert zumindest so total verschüchtert. Der ist völlig überfordert von diesem Kuss und läuft auch rot an und so. Also der ist, der ist so niedlich in dem Moment. Völlig überfordert. Und ich dachte so, ach Gott, wie süß.
0: <lacht> Aber haben wir darüber nicht mal gesprochen, dass, die, dass gerade die Männer eigentlich immer Vorerfahrungen hatten, bevor sie in die Ehe gingen?
1: Soweit ich das weiß, aber ich weiß halt nicht, ob das nur Fernsehwissen ist oder ob das in Wirklichkeit auch so abgegangen ja. ist. Aber ich glaube, ein gewisser Kern wird da wohl, der Wahrheit wird da wohl drin liegen. Sind die Männer nicht, zumindest wenn nichts anderes, dann doch ins Bordell geschleppt worden, bevor sie dann in die Ehe gegangen sind?
0: Ja, so in etwa, ja. Also vielleicht, wenn du was dem Offensichtlich Haushalt ist ja Mr.
1: Bingley nicht der Player. Der war völlig überfordert von diesem Kuss und auch von dieser Forschheit, von Imam da. Mhm. Also der ergriffen und hat mich dann auch geküsst und auch gleich mit Zunge und so, sondern es war auch, es war auch einfach so dieses, mich hat in meinem Leben vielleicht eine Frau vorher geküsst und jetzt die zweite und oh, ist mir das unangenehm. So.
0: Äh, äh, genau, genau. Also auf jeden Fall, am nächsten Tag sagt ihr auch äh, Mrs. Bennet verliegen, sie soll aufhören, sich da einzumischen. So, ne? Sie wird auch richtig bedrohlich. Das ich, ja, das Problem ist, Kingson du hast ja gesagt, alle verlieben
1: sich in sie, inklusive Mr. Bingley, der ja eigentlich äh, für Jane sein sollte. Und ja. äh, deswegen soll sie sich nicht einmischen. Also sie soll quasi den, den Girls nicht die Chance wegnehmen.
0: Naja, genau. Und ich, ich finde Alex Kingston in der Rolle so super, weil sie so richtig bedrohlich wird. <lacht>
1: Ich hatte auch kurz Schiss vor ihr. Also ich das muss ist sagen, wirklich so, oh, 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 ja, ja. Also also den würde ich mir nicht anlegen Also Mama-Bär, ja, ist da nichts dagegen. Ich dachte auch so, oh. Naja, auf jeden Fall
0: zwingt dann Amanda später, dass Jane drüber zu Bingley's fährt oder reitet im schlechten Wetter, um quasi wieder auf den Geschehnisse des Buches zurückzukommen. Und erfährt dann aber, dass sie quasi auch schon an einer Erkältung schon fast gestorben wäre. Ja,
1: dann kommt nämlich der zweite Twist. Also nach dem Motto, wir wissen doch eigentlich alles über in der Jane Austen Welt. Mhm. Und dann kommt plötzlich was, was wir nicht wissen. Nämlich die Tatsache, dass es gar keine gute Idee ist, Jane im Regen rüber zu schicken. Denn sie ist schon beim letzten Mal, als sie in den Regen gekommen ist, ist sie fast gestorben an der daraus resultierenden Erkältung. Und sie so, oh mein Gott, ich habe sie nicht nur in den Regen geschickt. Ich habe sie in ihren Tod geschickt, weißt du. Und ja, rennt dann genau. hinterher, was auch ja, genau. völlig unbedacht ist. Aber okay.
0: Genau, sie rennt in der ersten, wir schon bei der zweiten Episode und kommt bei Neverfield Parks an und, und gibt ihr dann ein paar Paracetamol, was sie zufälligerweise dabei hatte in ihrem Kleid. Das finde ich auch irgendwie so... Hast du, hast du Schwerzmittel an deinem Körper?
1: Nicht nur das, eine gute Londonerin ist immer prepared, ja. Also sie hat offensichtlich zwei Paracetamol im BH und einen Lipgloss. Also wir haben immer alles Wichtige dabei. Ja. Scheinbar, ich weiß doch
0: nicht, was, <lacht> ihr,
1: was ihr so in den BHs aber normalerweise bei mir kommen meine Busen da rein. Aber Paracetamol, gut, Paracetamol ist ja auch ein Schmerzmittel. Deswegen ja. kann man das ja durchaus verstehen. Ich habe in meiner Handtasche auch Schmerzmittel drin. Ich hätte jetzt Aspirin anzubieten gehabt, die wären gegen Fieber nicht so gut gewesen. Aber Paracetamol, also ich meine, äh, ja, wenn sie jetzt ihre normale Handtasche dabei hat, dann äh, yeah, ist ja, es genau. erstaunlich, dass sie Schmerzmittel dabei hat, aber sie hat ja ihre normale Handtasche nicht dabei gehabt. Deswegen,
0: deswegen das finde ich, find ich lustig. Also klar, in meiner äh, Tasche habe ich auch über Profilen und so weiter und so fort. Ne? Und, und weiß Gott, was Pflaster, ja, genau. ne? Dio, so, was man genau. halt so an Ja, aber du hast es aber
1: nicht an deinem Körper. Das Richtig, ist, und auch nicht im BH. So, aber offensichtlich, ja. vielleicht ist sie so gequält von ihrer Arbeit, dass sie sozusagen <lacht> die Schmerzmittel schon überall in Reichweite, so nach dem Motto, sie muss nur noch, nur noch in den Ausschnitt greifen und die so, oh, ich brauche noch mehr Tabletten. <lacht>
0: Ja, das ist einfach nur Ah oh ja, Plotlogik in einer Serie. Natürlich, ähm, genau. also diese
1: ganze, diese ganze Logik kannst du in der Pfeife rauchen. Alles genau. sehr convenient eben. <lacht> genau. Und dann also
0: Bingley ist dann so ganz begeistert von ihr und versucht hat ihr auch wieder am Osten zu machen und sie stoppt ihn, indem sie, <lacht> indem sie wirklich so Klischee äh, Argument und sagt, sie ist eine Lesbe so nur ne, wegen und der auch so, okay. Also, ich, ich mag mich nicht mehr so wortwörtlich an diese Szene erinnern, aber er weiß, was das ist, scheinbar.
1: Nein, ich, finde, ich glaube, er, also, ich würde, er hat es, glaube ich, so interpretiert, wie ich das auch interpretiert habe, dass es nämlich Medizin ist. Ah, nee, nee, das, das was sie ihm gibt schon, nee, aber dass er rafft,
0: dass sie, dass sie ihm sagt, dass er eine Lesb ist, was das ist, dass er das rafft.
1: Naja, aber sie sagt ja nicht, sie ist lesbisch. Das ist ja nicht, sondern sie sagt, sie ist interessiert in anderen Dingen als Männer. Da kann man yeah. ja das interpretieren. Ja, das so. hat er schon verstanden, ja, ja.
0: Okay, weil, weil ich weiß nicht, wie aufgeklärt sie waren. Natürlich Doch, also ich glaube, ja, also aber die haben ja eine klassische
1: Bildung durchlaufen. Und auch bei den Griechen und Römern gibt es durchaus Werke, wo das äh, äh, also yeah, Referenzen gibt. Also ich glaube, man weiß schon, äh, was es ist. Ja. Okay, man okay. spricht halt nicht drüber in der Society, aber man weiß es schon. Okay, vielleicht gerade
0: die Männer, weil wenn ich dann irgendwann Bitches denken, die nicht mal wussten, die Frauen nicht mal wussten, wie
1: eine Zeugung geht wie gesagt, ich denke immer an die Fanfiction, wo Mr. Darcy, Mr. Bingley zur Hilfe für nach nach für die ehenacht nacht das Kamasutra in die Bibliothek gelegt hat. Mehr Sack statt zu nichts. Es gibt durchaus Quellen, auch in, zu damaligen Zeiten.
0: Ja, ja, alles klar.
1: Nee, ja mich würde jetzt, würde mich mal tatsächlich interessieren, ob in so einer klassischen Bibliothek, die Bibliotheken werden ja über Familiengenerationen hinweg aufgebaut, also jeder Herr, jeder Hausherr, der dann auch das Ganze äh, vererbt und äh, selber erbt, baut ja dann weiter an der Bibliothek auf, indem er ja auch die klassischen zeitgenössischen Autoren und so weiter holt, aber auch Klassiker. Und mich würde mal interessieren, ob das Kama Sutra als ein Klassiker gilt, weil ich meine, du hast dann sowas im Regal stehen wie die Bibel, und irgendwie, keine Ahnung, gibt es und bestimmt dann auch sowas, oder?
0: Also ich, ich, muss, ich muss nur daran denken, es gibt doch diese Szene in Becoming Jane, wo ja ähm, Tom LeFroy, was ist das? Das ist Buch liest, wo es darum geht, um, um die Fortpflanzung von was nochmal? Irgendwelchen Vögeln oder so? Keine Ahnung. Weißt Aber ich noch? glaube, äh, äh, also äh, stimmt,
1: aus den normalen äh, Bio-Büchern kannst du das natürlich ja, auch... Ja, genau. Lesen. Und er fängt ihr das doch vorzulesen.
0: Sie wird immer wie Röter im Gesicht, sie so <lacht> Schön, dass du das weißt und ich nicht. Und sie so, ja, schön, ich werde heute halt darüber nicht aufgeklärt, weil er macht sich so lustig darüber, dass das so blumenhaft geschrieben ist. So von wegen, ja, ja, ja funktioniert das hier so mehr oder weniger. Ne? Deswegen, also vielleicht gab es eher so.
1: Ja, okay, gut, steht. ja, gut, das stimmt schon. Yes, ja, okay. Ah,
0: <lacht> aber ja, gut, kommt mir nur so ein Sinn. Ja, aber auf jeden Fall. Bingley
1: hat es auf jeden Fall verstanden. Er hat es verstanden, genau. Und
0: ja, es, jedenfalls Darcy wiederum hat nicht so viel Liebe dafür, kann nicht so viel Liebe dafür aufbringen, dass Amanda ein Neverfield Park ist. Caroline Bingley, die sowieso in ihr quasi eine potenzielle Nebenbuhlerin sieht zu Darcy, sie möchte ja gerne ein Match machen mit Darcy, ja, versucht dann die ganze Zeit, sie zu, zu blamieren, indem sie sie auch quasi mehr oder weniger zwingt, Klavier zu spielen, was sie nicht kann. Und
1: stattdessen fängt dann Amanda downtown zu singen. Also sie, sie soll stattdessen halt singen. So nach dem Motto, ja wenn sie kein Klavier spielen können, sie können doch bestimmt gut singen. Das ist ja quasi auch ein Instrument. Ich habe keine Ahnung was das ist, welches Lied das ist, ehrlich gesagt. Das ist, ah, das ist ein bekanntes, bekannter Popsong. Ich glaube aus den 60ern müsste das... Also, ja, ganz Ah, bekannt. ja, ja, okay, jetzt weiß ich was du meinst. Ja, okay, ich hätte es einfach Namen Lustigerweise,
0: äh, auf Lustigerweise auf der
1: amerikanischen DVD also das ist ja dann später als DVD erschienen hm. ähm, unter anderem auch in USA und in den USA ist das Song Downtown aus rechte Gründen rausgeschnitten worden und auch ein Teil der Musik, denn äh, in der Originalserie war es wohl so, dass ein Teil der 95er-Musik von äh, Stolz und Vorteil übernommen worden ist, die der klassische Ostenfan natürlich sofort wiedererkannt hat. Und hm. für die amerikanische DVD musste, musste das auch ausgetauscht werden aus rechte Gründen.
0: Sieht sie dann was anderes?
1: Nein, die äh, Szene ist komplett rausgeschnitten worden. Okay, schön. Okay.
0: Ja, schade ja, eigentlich,
1: weil war, ich fand die witzig.
0: Naja, auf jeden Fall. Caroline ähm, attackiert sie ja mehr oder weniger. so, also von wegen, ja, sie wird niemals jemanden kriegen mit Geld, ne? Also ein Mann kriegen mit Geld und dann am Ende so quasi also nichts Besseres zu tun, als ihr zu, erzäh zu erzählen, dass sie 27.000 Pfund im Jahr macht. Was natürlich für die Dame... Und, äh, Dame nee, 20.000 20
1: Pfund. 27 20. 20.000. Also hier steht 27.000 Pfund. Also ich bin mir ziemlich... 20.000 sie... Pfund
0: wäre echt wenig, ne? Also ich würde schon 27.000 Pfund ist nicht viel.
1: Nein, 20.000 Pfund ist total viel, wenn du überlegst, Bingley hat 10.000.
0: Ja, ja, aber Amanda lebt ja 2008 und 20.000... Äh, nein, bin... aber
1: nein, nein, aber ich glaube, sie hat das einfach umgerechnet, oder? Als in äh, Regency Era sagt sie, sie hat 20.000 Pfund. Ich glaube ja, nicht. Nee, also ich habe es mir
0: weniger so
1: verstanden, dass sie das quasi eins zu eins übernimmt. Ich mag mich an Nee, so Ziel hatte nicht ich das jetzt mehr. nicht. Das wäre ja sehr, sehr wenig... Davon kannst du in London nicht leben. Da kriegst du kein Apartment für. <lacht> Tja, noch so ein Ding, was also, hier alles das ist. ist. Das dann, ist dann Spekulation. Ich hatte sie jetzt so verstanden, dass sie das quasi umgerechnet hat. So nach dem Motto, ah, Bingley hat 10, dann mache ich mich einfach reich und habe 20.000.
0: <lacht> und damit hat sie halt natürlich viel mehr Geld, als äh, dass sie selbst so, ne? Ja, was kommt dann als nächstes? Nämlich Wickham betritt quasi die Bühne und zwar, als die Bennet-Ladies nach Longbourn zurückfahren fällt, also quasi macht bricht ihre Kutsche auseinander, hat irgendwie einen Unfall und Wickham kommt und, und spielt quasi der, der ähm, Retter und am Ende heißt sie direkt so, geh weg, ich weiß was und er so, kennen wir uns? Ja, und sie sagte mehr oder weniger so, ja, ich weiß genau, was du vorhast und die behalte dich immer auch gut. Er ist dann natürlich auch vollkommen von ihr.
1: voll den Kopf ähm, gestoßen, der so also Moment mal. Aber, aber er ist auch fast Aber er ist auch er intrigued so Ja, Familien, weil, ne? weil er ist schon ein Schlitzohr und er ja. sagt ja dann auch so, wir cut from the same club, ja. Also wir sind vom, wir sind vom gleichen Schlag. Du bist auch schlitzohrig und so und hältst dich nicht immer 100% an alle Regeln. Wir beide, wir sollten quasi zusammen schlitzohrig sein, sozusagen. So. So. Yeah, also ja, also es, es
0: ist auf jeden Fall auch von ihr so ein bisschen angetan. Ne? Also du aber, es, ja auch, um
1: aber er wirkt
0: nicht bösartig. Nee, tatsächlich. Er ist ja auch durch die ganze Serie nicht bösartig. Richtig, das aber ja, das ist ja
1: das, so wie wir Wickham kennen. Ja, klar,
0: ne? So, und auf jeden Fall, als wir wieder, wieder zurückkommen, ist da Mr. Colin. Er ist natürlich da, um eine Ehefrau zu finden. Das ist natürlich das große Problem in der ganzen Gleichung, fällt die liebe Lizzie, weil die ist ja in der Gegenwart. So, ne? Deswegen ist auch seine ganzen Offerten gehen Richtung Jane.
1: So, ne? Ja, die also die, genau, die älteste ja. Tochter des Hauses. Das, als Lizzie da war, war das ja auch die älteste Tochter des ha Hauses.
0: Ja, ja, genau. Und das will jetzt im Moment unbedingt verhindern und dann <lacht> operiert sie, ja, operiert sie quasi. Charlotte Lucas, was aber Mr. Collins so versteht, von wegen, ah, eigentlich möchte Amanda ja gerne was haben, von ihm haben und macht ihr dann einen Antrag und sie akzeptiert das, obwohl sie ihn hasst.
1: Ja, aber sie akzeptiert es, weil sie dann sich nämlich denkt, dann ist Jane aus der, aus der gleichen ja, raus und kann genau. sich wieder Mr. Bingley widmen. Dann ist sie nämlich mit ihm ver äh, verlobt und, und wir stehen da alle nur so, weißt du, mit der Kinnlade auf dem Boden und die so... <lacht> What the actual fuck? Ja, also das ist und so reagiert dann aber auch im Männer, glaube ich, innerlich ist sie nur am Schreien.
0: Sie versucht dann halt, Mr. Bingley und Jane zusammenzukriegen und Mr. Bingley erklärt sich dann auch einverstanden, dass er quasi einen Ball macht und so weiter und so fort. Ich glaube, bei diesem Ball wird dann quasi auch gesagt, dass äh, wird das, das Gerücht bestreut, dass ihre Eltern. Ja, dass ihr Vater sind.
1: ein Fischhändler ist, der aber ja. das ganze Vermögen versoffen hat. Ja, und das Gerücht kommt ja von Wickham, Das ist ja
0: eigentlich Richtig, versoffen und verspielt.
1: Das heißt, dass das, damit hat er zwei Sachen erreicht. Zum Ersten hat er ihre Stellung als Lady in der Society, Tochter eines Gentlemen, hat mhm. sie in Frage gestellt, weil so hat sie sich ja präsentiert. Das heißt, sie ist eben keine Tochter von einem Gentleman und hat dann also in dieser Hierarchie, in der, in der, in der Klassenhierarchie, hat sie in dieser so nichts verloren. Mhm. Also nichts Besseres als ein einfacher Bauerntölpel, sinngemäß. Und Sie hat kein Geld. Das ist ja noch viel schlimmer. Sie hat keine 20.000 im Jahr. Das heißt, es gibt also kein Vermögen in der Familie, weil das hätte sie ja noch vielleicht gerettet, dass man hätte sagen können, okay, sie ist jetzt vielleicht nicht unbedingt aus alleradeligstem Hause, mhm. aber sie hat die Kohle. Mhm. Nee, beides nicht. Damit war der Ruf ruiniert. Mhm. Warum hat Wickham das gemacht?
0: Um es sie einzuzahlen, mehr oder weniger. Weil er das Gefühl hat, zu verwegen, ne? Ja. Sie hat ihn ja vorhin
1: gebremst, dass er da versucht hat, sein Programm abzuziehen. Genau, ich glaube auch so ein bisschen als äh, Rache. Also der kitzelt sich halt auch heimlich einen ab. Das ist schon so. Tja,
0: also ich kann es schon irgendwo verstehen. Ich, ich würde, wenn ich da, also das Außenstehende wäre, würde ich auch gerne äh, die Welt brennen sehen. Also, okay, ja. also es ist, äh, ja, genau. Also auf jeden Fall, ähm, weißt du, die das halt so, dass Mr. Collins direkt die Verlobung offenbar auf noch auflöst und am Ende des sich, tritt sie ihm quasi in die Beine.
1: <lacht> ja, das war das Krasseste. Nawal aber, aber also er löst die aber auch sehr unschön, also er ist schon sehr unhöflich. So nach dem Motto, du hast gelogen und ich könnte nie eine Frau heiraten, die nicht die, nicht die Tochter eines Gentlemans ist und diese Stellung und überhaupt und sowieso mhm. und, äh, und beleidigt sie tatsächlich auch. Dann wird sie einfach einmal gewalttätig. <lacht> und das Schönste ist aber, Caroline Bingley, also die ist so dieses Klassische, der hätte nur noch das Popcorn gefehlt, oder? Die hat sich köstlich amüsiert.
0: Aber ist es nicht so, dass, 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 dass der sie, denn sie danach sie irgendwie rausschleppt, dass also er merkt, was, er, was sie gerade tut?
1: Also er ist ja Gastgeber und er kann ja nicht zulassen, dass auf seiner Feier Leute <lacht> gewalttätig belästigt werden. Das sagt er ja. ja auch, das geht nicht. Also wird der, der hier die Unruhe stiftet, rausgeschmissen und das ist sie. Ja, auf jeden Fall. Führt es auch dazu, dass Jane
0: dann letztendlich doch in die Pratsche springen muss und Jane, die glaubt, dass Billy sie nicht länger liebt und, und sie heiratet dann Mr. Collins. So endet dann auch quasi auch die Zeit, äh, Episode, dass sie da vor der Hochzeit stehen. Charlotte Lucas erzählt, wenn dass sie zurück quasi nach Afrika geht als Missionarin.
1: Ja, nicht zurück, aber ja.
0: <lacht> ja, nicht zurück. Sie geht auf nach Afrika als Missionar, weil sie ihr das immer geschworen hat. Ne? Wenn nichts wird, was jeder geht, sie, wird sie wird Ja, aber es ist Afrika. halt schon auch eine
1: verzweifelte Situation, weil es ist so nach dem ja. Motto, wenn wirklich gar nichts mehr ist, worauf du irgendwie setzen kannst, dann flüchtest hm. du dich halt als Missionar nach Afrika. Und sie hat auch selber gesagt, sie fragt, äh, fragt ja dann auch, ist das sicher? Und die so, nein, aber. Ja, das heißt also, sie bitte gibt sich auch in eine unsichere Situation. Mhm.
0: Genau, und Mr. Bennett ist komplett sauer auf seine Frau, weil äh, er ist, äh, quasi die älteste Tochter jetzt verheiratet ist.
1: Ja, weil er äh, das Gleiche sieht, was Amanda sieht, dass nämlich äh, Jane nicht glücklich wird in der Ehe mit Colin.
0: Amanda fragt Bingley, warum hast du nichts getan? Und er so, ja. Ich hatte das Gefühl, er sagt ihr, dass er zu feige war, was zu machen. Oder es ist du, eher du meinst, so...
1: Du meinst der Vater? Nee, äh, jetzt Mr. Bingley. Also ich meine, Amanda konfrontiert ihn ja ich glaube, da haben zwei Dinge eine Rolle gespielt. Zum einen ist er einfach zu schüchtern, auch einzugestehen, dass er verliebt ist und die Gefühle einzugestehen und dann hat er sich ja aber doch mhm. vertrauensvoll an, an Darcy gewandt und der hat ihn ja abgeraten. Da kommen diese zwei Geschichten zusammen, genau.
0: Ja, genau und dann äh, daraufhin sagt sie ja zu so, Darcy, so quasi von wegen, das hast du mit Absicht gemacht, ne? dass du hast quasi die Chance. So hat er ja Kampf, auch, wissen wir ja aus der Story. Ja, genau. Nur, nur also es aus in, der eigentlichen Story. Ist aus der eigentlichen Story. Also es ist dann so entschlossen, er verdient Lizzie auf keinen Fall und das sagt ihr dann aber auch so, ey, du kotzt mich auch an, ne, so von wegen, so, und, und läuft von ihr davon. So, ja, also es ist, ähm, wir sind eigentlich ziemlich gleich weit, nur ist in diesem Falle halt am Ende an die sie weil sie ist ja immer noch abwesend, so. Ja. Du <lacht> will halt quasi deine Männer aus Langenwalt rausschmeißen, von wegen, so, ne, du hast jetzt die Ehe ruiniert, besser gesagt, mein Mann spricht nicht mehr mit mir und so weiter und so fort, und Mr. Bennett, der mit ihr Mitleid hilft, hat, gibt ihr ein bisschen Geld.
1: Ja, aber wie? Das finde ich auch irgendwie so niedlich. Sie ist ja mittlerweile so weit und verzweifelt, hm. dass sie zu dieser Tür rennt. Sie hat ja schon mehrfach versucht, sie durch diese Tür nochmal durchzulaufen, um wieder in ihre Welt zu kommen. Und die war aber immer verschlossen. Und sie rennt dann mhm. halt zu dieser Tür und ist mittlerweile so verzweifelt und so weit, dass sie ja eine Axt mitgenommen hat, um diese Tür Stimmt, einzu, ja. äh, einzuschlagen. Und, ja. dann, äh, und dann steht da plötzlich Mr. Bennett hinter ihr und sagt Oh, eine Axt. Was für eine gute Idee. Das ist bestimmt super gut fürs, also sinngemäß super gut fürs Karma, um sich da um die Wut da rauszulassen. Und dann mein er so, ja, und dann reden sie halt darüber, dass sie, dass sie gehen muss. Und dann fällt da so zufällig so ein Fundschein auf den Boden und dann sagt sie, das ist nicht meins. Und er so, ja komisch, meins auch nicht. <lacht> und das fand ich so süß, weil er ist zwar mhm. nicht ihr Vater, aber er möchte ihr halt Geld zu stecken, ohne dass er das quasi absichtlich macht. So dass er immer noch behaupten kann, nein, ich habe ihr kein Geld zugesteckt. Nein, ich habe es mhm. nur zufällig fallen gelassen und sie hat es dann zufällig aufgehoben. Das fand ich irgendwie süß. Genau. Und sie muss dann halt tatsächlich. Gehen. währenddessen
0: äh, bei Mr. Collins und Mrs. Collins in diesem Fall, also Jane, der wohl kustigsten Art erklärt, warum er nachts nicht zu ihr ins Zimmer gekommen ist, weil jetzt erstmal
1: ob sie, wie lange wird ob sie's nennt sein? Sagt er das ganz genau? Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, und ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht richtig so verstanden, warum er Abstinenz ist. Ist es irgendeine kirchliche ja, irgende
0: Gründen aus religiösen Gründen. Ich ja, genau.
1: Aber ich hatte kurz überlegt, haben wir Ostern? Ist irgendwelche, ist irgendwelche Fastenzeit oder so? Ja, ich, ja. ich war gerade irritiert. Es hatte irgendeinen religiösen Grund, ja genau.
0: Genau, wegen ja. Und er kommt dann später und konsumiert äh, die Ehe mit ihr. Mhm, aber das, das so Problem Ohren. war, in dem
1: Moment haben wir alle, genau, wir haben alle so cringe. Wir waren alle Jane in dem Moment und dachten, oh nein. Äh. <lacht> ich
0: meine, ich mein, ganz ehrlich, um hier mal explicit zu werden. Ich habe das Gefühl, Mr. Gollitz wird nicht mal das richtige Loch finden. Also.
1: Oh, 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 oh. Nein, ich glaube, das ist schon machbar. Denkst du? Denkst du? Ja. Sagen wir mal so: Die Menschheit ist noch nicht ausgestorben. Selbst die Dümmsten werden es irgendwann verstanden haben. Gut, oh. next, next Thema. <lacht> Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt. Die Story hat sich also schon mal in die absolut falsche Richtung entwickelt. Jane ist verheiratet mit Mr. Collins und Lizzie ist weg. Und... Hm. Was haben wir noch? Das ist so, das ist eigentlich, eigentlich das große Drama, das wir im Moment haben. so. Genau. Am Ende verzweifelt genug, wendet sich an Wickham und der sagt ihr: ah, Okay, jetzt brauchst du mal eine Hilfe. Und der, das ist so, ja, ja, aber für sich selber, weil sie ist ja rausgeschmissen mhm. worden bei den Bennets und sie braucht jetzt auch einfach mal einen Platz, wo sie bleiben kann. Mhm, und genau. Essen und Geld und Kleider und eine Heizung. Mhm. Ja. <lacht>
0: Genau, und er kauft ihr dann quasi ein Kleid, zeigt ihr, wie es sich benehmen hat und er findet, gibt ihr quasi seine äh, französischen noblen Verwandten weiter, die, die er erfunden hat um äh, die ihm halt in der Gesellschaft immer wieder am öffnen, weil scheinbar niemand eigentlich genau, wer ist, wer das ist, aber denkt, aha, okay, ich kenne sie und deswegen sind sie freundlich zu ihm, so verwegen so, ne? Aber am Ende realisiert eigentlich das Weekend, versucht sie mit Darcy, äh, ne,
1: irgendwie zu, zu bringen, ja, weil er Der Plan ist ja, dass sie von Darcy eingeladen wird nach Pemberley und sie damit die Türen öffnet, auch für ihn, dass er Einstieg nach Pemberley findet. Das ist mhm. ja dann auch so, durch Irrungen und Wirrungen kommt sie auch nach Pemberley und dann findet man aber auch heraus, warum Wickham ja geschannt wird, weil äh, sich tatsächlich diese Story bewahrheitet hat, sprich, alle glauben, er hätte was mit Georgiana eben äh, angefangen, beziehungsweise hm. hätte, hätte sie halt verführen wollen und ja.
0: Aber es, es, es stellt sich heraus, es ist ja nicht stimmt, ne? Es ist, Richtig. Ähm
1: das ist ja die große Überraschung, dass sich nämlich herausstellt, äh, Georgiana sagt es ja dann, Georgiana äh, sagt, nee, nee, es war ganz anders, Wickem hat sich hier als Gentleman erwiesen, denn... Sie hat sich ihm an den Hals geschmissen, aber mhm. er hat gesagt, nein, you're a good girl, ja, also du bist ein nettes Mädchen, aber er sagt halt explizit Mädchen im Sinne von, er sieht sie halt als Kind und weist sie sozusagen von sich, aber lässt seinen eigenen Ruf vor die Hunde gehen in der Öffentlichkeit, damit er Georgiana schützt, weil wenn rauskommen würde, mhm. dass sie sich ihm an den Hals geschmissen hat, dann wäre ihr Ruf so ruiniert, dass sie nie mehr äh, ihre Stellung in der Society beziehen könnte. Mhm, und genau. Darcy würde sie wahrscheinlich auch irgendwie nicht verstoßen, aber nah dran. so Und das wollte er verhindern. Und mhm. äh, das ist eigentlich schon ein sehr Gentleman-like-Move. Ja, Wickham ist komplett jemand anderes, man denkt so, ne? Ja, genau. Ich habe aber eine Frage. Hab ich das? Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ist wirklich schwul? Ah. Ich bin mir nicht sein? ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe am
0: Ende. Also wenn ja Caroline Bingley lesbisch ist, laut Laut der Geschichte wird es ja auch Sinn ergeben, warum er versucht, gerade sie zu kriegen. So, ne?
1: Ja, deswegen. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ich ob ich es richtig verstanden habe. Weil bei ihm wird es halt nie explizit gesagt. Aber da hat er dem Stallburschen noch immer wieder so, so klötige Blicke zugeworfen, wo ich noch dachte, Moment mal. Aber dann war es ja so, dass er ja ähm, sich mit Amanda unterhält und dann irgendwie sagt, du hättest quasi die richtigen äh, Voraussetzungen für mich. Nach dem Motto... Er fängt nichts mit Kindern an, aber mit Frauen, mit, also mit, mit, mit Reifen Persönlichkeiten sozusagen. Und dann habe ich gedacht, Moment, war das jetzt gerade, also war das jetzt eine Gay-Reference oder was Ich verstehe es gerade nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, aber, ja, also so. Vielleicht ist er einfach äh,
0: flexibel, ne? Ja, mehr.
1: also vielleicht auch das. Aber ich, so hatte ich, ich, also ich hatte es so verstanden, dass er schwul ist und deswegen Caroline und er ja perfekt wär, einander wären, weil sie sozusagen dann sich gegenseitig, äh, also. Mhm. Äh, nach außen hin als ideales Paar präsentieren können, aber hinter verschlossenen Türen machen können, was sie wollen.
0: Das äh, hat man ja auch dann später, haben das ja, so in den 50er, 60er haben das ja viele Schauspielerinnen gemacht, ah. die haben sich ja gegenseitig ne, geheiratet, in äh, Hoffnung, so niemand merkt. ja.
1: Ich will jetzt äh, Wickham nicht seinen Gentleman-Ruf äh, seinen gentleman -Ruf absprechen, würde aber auch natürlich noch, noch umso deutlicher erklären, warum er nicht von Sojana wollte, unabhängig vom Alter. Ja,
0: genau, genau. So, auf jeden Fall äh, geht sie dann nach Rosings rüber, weil sie gesagt hat, sie besucht, also hat besucht dann Jay. Ja, und äh, sie äh, kommt dann quasi, wird nach Rosings eingeladen und trifft das auf Lady de Berg.
1: Ja, und Lady de Berg, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also, die war hier sehr schön geschrieben. Genau. Es war weniger so diese herrschsüchtige, machtgierige äh, Figur, die wir so kennen. Ich finde, sie wirkt immer sehr herrschsüchtig und kühl in den Interpretationen, die ich bisher gesehen habe. Hier finde ich, Ka Lady Catherine de Bourgh ist in dieser Version ein Master Manipulator. Also die hat alle Fäden in der Hand und weiß genau, wo sie was ziehen muss, damit die Marionetten so springen, wie sie das gerne hätte. Das hat mir ganz gut gefallen, Also weil wir da eine Figur präsentiert bekommen haben, die halt einfach sehr, sehr smart ist und weiß wie sie sich in den Fallstrecken der Gesellschaft zu bewegen hat.
0: Wie es natürlich kommen muss, ähm, sie trifft auf Darcy dort und auf die Bingleys und Darcy versucht sie mehr oder weniger zu diskreditieren, aber sie kann dann halt mit ihren erfundenen französischen ähm, Verwandten und so weiter und weil sie halt jetzt von Wickham gelernt hat, wie sie sich benehmen soll, passt sie dann besser rein und so hergesehen läuft das dann quasi ins Nichts hinaus. Währenddessen sagt Mrs. Bennet zu so verwegen, der immer noch Streit hat mit ihrem Ehemann, dass sie jetzt quasi nach... Rosings fährt, besser gesagt zu ihrer Tochter, und sich davon selbst überzeugt, wie glücklich die Ehe ist. Und, <lacht> und scheinbar sagt Mr. Bennett, wenn er tatsächlich das so ist, dass ihr je eh glücklich ist, dann wird er hier nackt in den
1: Drawing Room. Was ist Drawing Room nochmal? Der Zeichenraum, also da, wo man malt und zeichnet.
0: Ja, gut, in den Hobbyraum, was ich reinlaufe. <lacht> was ich schon so, okay, alles klar. <lacht> So, also auf jeden Fall geht dann Mrs. Bennett auch rüber zu Jane und ist dann erstmal richtig sauer, dass sie Amanda dort findet, weil, ne, ist ja quasi der Auslöser jedes Übels. So, ne? Trotzdem, Amanda kommt ein bisschen weiter, weil sie es schafft, die Größe der Uhr, die Bingley bei Karten verloren hat und scheinbar ein Memoria war, von irgendjemand ihm zurückzugeben. So, ne? Ähm, Lady Catherine de Burgh realisiert, okay, Amanda hat halt die hat scheinbar Interesse an Dasi und sagt so, bleib von ihm weg, ne? ich habe andere Pläne für meinen Neffen und Amanda ist so von wegen so, nee, natürlich will ich nichts von Dasi und so, der Work ist so, nee, nee, ich weiß genau, was du vorhast, so, ne? <lacht> und dann geht's halt einfach, es geht es einfach so ein bisschen dem Stile weiter, ne? Also sie ist eigentlich in jeder Hinsicht in der, in der Funktion, ne? Also Dasi kommt zu ihr und zu, zu Amanda, wenn wir mit ihr reden, so, ne? Nee, er versucht, er versucht er ihren einen Antrag. Also ich hab wirklich, da, so ist bei mir schwarz. Das mache ich mich nicht erzählen. Macht er ihren Antrag? Versucht er ihr Antrag zu machen und sie rennt davon?
1: Moment, äh, wer wem? Darcy Amanda. Nein. Er macht ihr keinen Antrag, sondern sie haben wieder ihr Witty-Bantas und er beugt sich dann aber so rüber und man denkt für einen Moment, er will sie küssen. Und dann sagt sie ja, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und dann kommt er wieder zu sich und stürzt aus dem Zimmer raus. Okay.
0: Also mag ich mich gar nicht mehr dran erinnern an den Film. An die Szene, okay.
1: Und also wir haben alle auf die auf die äh, Antragsszene gewartet, stimmt, aber die kam das nicht. Es war, war eine Fastkuss-Szene.
0: Ah stimmt, das war da waren sie ganz unten ne in diesem Raum, wo relativ genau. dunkel war. Genau. Ja okay ja jetzt jetzt wieder ja genau genau weil ähm, ja genau weil Jane kommt dann nach unten und sagt so die dieses hat alles angesehen. Er ist nicht verliebt
1: ist. sagt sie. Äh, sie, ja, und sie genau. das, das kann aber nicht sein, das ist alles falsch. Das ist sowieso so dieses das ist alles falsch das das ist so, aus, alles aus dem Herzen heraus. Mhm. Ja genau.
0: Und dann äh, will halt da sie am Ende nach Pemberley einladen und aber im Raum ist gleichzeitig Mrs. Berry, die
1: schläft auf dem Sofa und das hört und sagt so: Ja, ja, ich kann man sieht das nicht, weil Amanda steht da äh, steht da und hinter ihr ist ein Sessel, also sie steht halt mit dem Rücken irgendwie, da sind zwei Sessel vom Feuer und sie steht halt mit dem Rücken zu diesen Sesseln hin und man sieht halt gar nichts, man sieht halt nur die vermeintlich leeren Sessel und dann kommt aber da, sie fasst sich ein Herz, kommt zu ihr und sagt ja, ich, ich würde dich halt schon gerne nach Pemberley einladen, auch vielleicht um sie besser kennenzulernen und doch sanfte erste Kontakte zu knüpfen und wir alle schon so oh, ich würde dich gerne nach Pemberley einladen und in dem Moment, in dem sie den Mund öffnet und wir alle darauf warten, dass sie sagt, mhm. ja, ich komme gerne antwortet plötzlich jemand, den man nicht sieht, einfach nur die okay. Stimme. Du hast mich nach Pemberley eingeladen. Und in dem Moment beugt sich Mrs. Bennet, die in diesem Sessel gesessen hat, was man nicht gesehen hat, so zur Seite und guckt quasi so über die Armlehne rüber. Man nee. sieht also jetzt, dass sie da drin sitzt. Und sie ist ganz, ganz erstaunt und meinte, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich jemals nach Pemberley eingeladen werde, von Mr. Darcy. Und... <lacht> Das war nicht ich ich ne? absolut witzig, weil, weil Darcy und, und, und Amanda halt alles aus dem Gesicht gefallen ist. Und Darcy ja als Gentleman ja jetzt nicht sagen kann, nein, ich lade dich. Und ihr so, ja, mich. Und dann, und dann versucht er irgendwie noch, äh, das Ganze irgendwie noch so rauszukommen, so nach dem Motto, ja, so also, sie sind eingeladen, aber auch ihre und, und ihre Töchter. Also so, so, dass er da noch irgendwie rauskommt, äh, äh, also aus der hm. Situation. Hm. Das war ganz witzig hm. und, und ich fand die extrem witzig. Vor allen Dingen, weil er... Alex Kingston auch so wunderbar gespielt hat. So dieses, dieses ja, ja. Der, Ein Gentleman hat mich eingeladen nach Pemberley. Oh mein Gott. Es <lacht> war, war so schön. Ja.
0: Hm? entschuldigung genau. da musste ich kurz muss ich kurz mal ausführen. Hm. Genau, und auf jeden Fall gehen sie dann halt alle gesammelt Pemberley rüber. Und es kommt auch Jane mit mit ähm, ihrem Mann und da trifft sie dann auf Bingley und sie haben Bingley ist auch komplett, ne, der
1: ist durch. Also der ist irgendwie am Saufen die ganze Zeit und und sie sagt ihm halt so wegen ja, ja, weil er halt verzweifelt ist, ist, weil er halt immer noch in Jane verliebt ist und auch sieht, dass Jane unglücklich ist in der Ehe, aber weiß, dass er sie nie haben kann, weil sie ist halt weg vom Markt.
0: Genau und äh, sie sagt ihm halt so mehr, quasi versucht mit ihm zu reden, so von wegen ja ich habe das getan, weil ich das meine Pflicht ist als Tochter und so weiter und so fort und... und äh, äh. Also er tritt, der ja kommt, also schießt er nicht auch noch rum mit seiner Scheiße? Äh, naja, nein, also die,
1: die sind dann da auf Taubenjagd oder was, oder Fasanjagd oder was auch immer. Also sie schießen irgendwelche Vögel. Bingley bekommt auch ein Gewehr in die Hand gedrückt, wie das halt so ist. Die Gentlemen kriegen die Gewehre ja von mhm. ihren Bediensteten angelegt und dann schießen sie nur noch. Bingley ist so betrunken, dass, dass er das Gewehr nicht richtig greift und einfach wild in die Gegend feuert und mhm. fast da sie halt damit erschossen hätte. Während Mr. Collins, der versucht, einen Fasan zu schießen, versehentlich einen V schießt, was ich auch großartig fand. Und dann, weil dann, äh, also Amanda äh, Price und, und, und Jane stehen ja da und gucken Mr. Collins zu und dann kommt ja Mr. Darcy dazu und so, und wie läuft's, so nach dem Motto, und, äh, und Amanda so, ja, hm, sehr besonders, Mr. Collins hat einen V geschossen. Und, er so, und, und Darcy, Knochentrocken, ja, das ist wirklich sehr besonders. Sehr, sehr schön. Darcy und Bingley kommen sich halt in die Haare, weil Darcy sagt, reiß dich zusammen, Mensch, du kannst jetzt nicht hier saufen wie ein Loch und irgendwie dem ständig mit gebrochenem Herzen hinterher äh, äh, trauern, dem, was es nicht gibt, geht halt nicht. Vorbei, erledigt, abgehakt. Und auch Jane geht ja zu Bingley und sagt, können wir nicht versuchen, einfach das jetzt abzuhaken und, und glücklich zu sein? Du musst glücklich für uns beide sein. Und äh, ja, und aber Bingley nimmt es dann so schwer und ja, nee. Also ist
0: Amanda realisiert dann endlich mal so von wegen, ja, okay, sie ist doch verlebt in Darcy, ist, ist, ist es wie, sie macht eine, eigentlich eine willentliche Entscheidung, dass sie sagt, okay, ich, ich rücke quasi jetzt in der Geschichte an die Stelle von Lissy, mehr
1: oder weniger, ne? naja, also es ist eine willentliche Entscheidung nicht. Ich glaube, sie ist da halt so reingerutscht und irgendwann akzeptiert sie halt einfach ihr Schicksal. Sie, sie kämpft da nicht mehr gegen an und das Ganze wird natürlich auch dadurch unterstützt, dass sie sich verliebt in Darcy. Und damit ist die Frage, ob sie sich jetzt in ihre Gefühle ergibt oder nicht, eigentlich schon erledigt, denn ja, sie ist schon verliebt. In dem Moment stellt sie fest, zu spät.
0: Bingley wiederum äh, läuft dann von Beverly weg, äh, gerät an Wickham, die fangen ähm, an zu trinken und er äh, wird quasi bewusstlos und bewusstlos von, von Wickham zurückgebracht so, ne, nach Bemberley und dann äh, Amanda ist so, was machst du hier so, ja, ich dachte ich komme auch mal, ne so, von wegen, ne, das ist jetzt eine er reinkommt, so, ne, und da wird's auch glaube ein bisschen klar, dass er eigentlich dann auch auf Caroline Bingley ja auch geworfen hat, die ja auch anwesend ist, ne ja, und in dem Moment erfahren wir eben die Geschichte von Georgiana, dass das eben halt nicht so war, wie, wie sie war, so von wegen, ne, also und das, das, und die, ähm, Amanda stellt dann später halt Wickham und sagt ihm so, warum hast du das denn akzeptiert, wenn das gar nicht war? Und, und sagt halt, ja, ist das äh, war halt irgendwie auch seine Pflicht, so, ne? Er konnte das ja also nicht äh, verantworten, wenn das Trojana quasi da von, der, von seinem eigenen Bruder mehr oder weniger verstoßen werden würde, weil sie hat das gemacht hat, so, ne? Und am Ende realisiert dann endlich, okay, Wickham ist eigentlich eine gute Person, was er äh, eigentlich schon ein bisschen vorher war, weil Wickham eigentlich ja voll, vorher nie versucht hat irgendwas. Hat er Intrigen gesprochen? Ja, gut, er hat halt dieses äh, Gerücht über sie ver verbreitet, stimmt. Er war halt nicht so, ne? Also ein bisschen noti. Bingley und Darcy geraten einander, ähm, fangen an, miteinander zu kämpfen. Caroline sieht ihre Möglichkeit und versucht sich dann bei Darcy einzuschleien, indem sie quasi halt Sachen über Amanda erzählt. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was es war. Was erzählt ihr? Vermutlich, dass sie keine äh, Jungfrau mehr ist, oder? Weil das ist ja, ja also sie
1: sagt dann halt, also ganz explizit erfahren wir es nicht, aber Amanda fasst es mehr oder minder so zusammen, dass sie sagt, äh, Caroline wird dir wohl erzählt haben, dass ich die Hure von Hammersmith bin. Also sprich, sie hätte schon lauter Männer vor ihm gehabt, und das geht ja gar nicht. Also er kann ja niemanden heiraten, der keine Jungfrau mehr ist. Also
0: sind Sie immer zu dem äh, Zeitpunkt überhaupt verlobt? Bitte. Nee, oder? sind sie verlobt? Nein, Doch, gar nicht. Sondern
1: also, Aber sie, sie haben sich gegenseitig ihre Liebe gestanden und er will sie auch heiraten. Also das ist eigentlich völlig klar. In regency Zeiten, wenn man sich seine Liebe gesteht, dann ist quasi der nächste Schritt die Ehe. Das ist halt gar keine Frage. Vor allen Dingen für einen Gentleman und Darcy ist ein Gentleman, ja. Also der ist ja immer so dieses, dieses Leuchtfeuer an Integrität mhm. und, und, und uh, Society Regeln und so weiter. Und da ist schon klar, also da steht jetzt die Ehe an. Oder zumindest der Heiratsantrag. Es war also gar keine Frage, ob oder ob nicht, sondern nur wann. Er fragt sie ja auch ganz konkret. Und sie sagt, ich könnte jetzt lügen, ich tue es aber nicht, weil mhm. unsere Beziehung baut auf Ehrlichkeit und du hast dich immer darauf verlassen, dass ich ehrlich zu dir bin und deswegen bin ich jetzt auch ehrlich. Und dann mhm. gesteht sie ihm halt, dass sie einen, zumindest einen Mann hatte, mit dem mhm. sie halt ein Jahr lang zusammengelebt hat. Dass sie ja natürlich jetzt aus einer anderen Zeit kommt, wo das normal ist, das sagt sie dazu nicht zu. Sie hat quasi in wilder Ehe gelebt. Und das heißt, inklusive allem, was dazugehört, inklusive auch Sex. Und das geht halt nicht, ja, und deswegen, genau. ja.
0: Und da sagt die halt dann, ja, ich kann keine Jungfrau keine Nicht-Jungfrau heiraten und, ja, dementsprechend. Das alles, was ich bisher gemacht habe, ist wirklich...
1: Dahin. Es ist, es ist nicht so, dass Darcy sie nicht liebt, sondern er beugt sich den Regeln der Gesellschaft. Und sie hat ja vorher noch gesagt, er ist das Leuchtfeuer, das sämtliche Society-Regeln und Integritätsregeln aufrechterhält. Und genau das macht er jetzt ja auch. Also Im Grunde kann sie ihm das ja nicht vorwerfen. Was sie ihm aber doch trotzdem vorwerft, ist, dass er das höher stellt ähm, als Prinzip, als die Liebe. Wenn ja. hm. jetzt an und so zerreißt, ihre...
0: Äh Version Von Stolz und Vorurteil, die ist sie natürlich auch dabei <lacht> Und er äh, wirft sie quasi in den Brunnen und er findet dann einzelne Blätter davon da. Sie und fängt es an zu lesen, ist so. so ich frage mich, äh,
1: mich aber auch, welche Stelle er da gelesen hat, aber gut. <lacht> ja, so, er ist ja dann so total boh, ist zu so, wegen, ich habe nicht mal Namen
0: geändert, wie und wie unglaublich ist das denn und so weiter und so fort. So. Und wir sind bei der Meta-Ebene angekommen. Genau. So, das <lacht> eigentlich die Szene gewesen, wo er im. Im Teich ist und mit, mit nassen Shirt von ihr steht, das muss vorher gewesen sein. Die haben ja verpasst.
1: Das ist meine Highlight-Szene aus der ganzen Serie. Yeah, und zwar, yes. die beiden haben sich ihre Liebe gestanden. Die sind noch in sozusagen noch in der Honeymoon-Phase. Also, sie haben sich ihre Liebe gestanden und denken, alles wird gut. Und dann sagt er, kann ich was für dich tun? Und dann hm. sagt sie, könntest du mir einen Gefallen tun? Und der sagt alles. Und dann schnitt und man sieht, wie er. Das ist ja, das ist was ist das? Ein Brunnen, 50 cm <lacht> hohes Wasser oder so, also geht bis zur Hüfte. Das ist auch, auch ein bisschen dreckig, da sind so ein bisschen Algen und so und Se Seerosenblätter und so. Und wie er dann so runtertaucht im weißen Hemd und dann auf dem Wasser hochsteigt. Dann steht er mit komplett nass im Hemd da, alles scheint durch, muskulöse Brust darunter und ja. er steht sozusagen bis zur Hüfte im, im Wasser und sie dann da so steht und ihn anguckt und wirklich anhimmelt ja. ah. und total thirsty, weißt du? Und dann sagt, ich habe gerade einen Déjà-vu-Moment oder irgendwie sowas. was ein Moment, irgendwie
0: sowas die erkennen.
1: Und alle, alle Fangirls so, oh mein Gott, ja! <lacht> ja, es war, es war. Ach ja.
0: Das ist natürlich eine Anspielung auf die 95er-Verfilmung.
1: Natürlich, die, diese und ganze Ga Lost in Osten war voll von Anspielungen auf die 95er-Verfilmung. Auch zum Beispiel später, ganz am Ende ist es ja so, hm. dass die Story von Stolz und Vorteil googeln und dann googelt ja Lizzie Bennet Colin Firth. Sie googelt ja nicht Stolz und Vorteil, sondern sie googelt explizit Colin Firth als Mr. Darcy. Und auch die Musik natürlich. Es sind auch ganz viele Easter Eggs ganz generell eben in dieser Serie drin, sprich versteckte Hinweise und Referenzen für Fans, wenn sie sie wiedererkennen. Dazu gehören Musikstücke, dazu gehören bestimmte Zeilen, bestimmte Dinge, dazu gehören auch zum Beispiel Kostüme. Wenn mhm. man sich äh, die IMDb durchliest, ist es wie es oft, ich habe ja gesagt, <lacht> die haben einen bestimmten Pool an Leuten, aus dem sie sich bedienen, zum Beispiel jetzt in dem Fall eine Serie bei ITV bedient sich halt der Leute von ITV, aber die bedienen sich auch, glaube ich, alle. An einfach, also grundsätzlich alle an dem gleichen Kostümpool. Jeder, der eine Period-Piece-Verfilmung macht, egal ob das eine richtige Period-Piece-Drama-Verfilmung ist oder eben wie hier eine mehr von modernen mhm. Mhm. Äh, Befindlichkeiten inspirierten Geschichten, man kann immer sagen der Rock und der Mantel wurde von der Figur in diesem Period Drama getragen und diese Jacke und diese Stiefel wurden von der Figur in diesem Period Drama getragen und genauso ist es auch, also wenn du auf IMDb gehst, ähm, sind hier locker mal 50 Kostüme oder so aufgezählt, die in den verschiedenen Dramen von verschiedenen Leuten an verschiedener Stelle getragen wurden. Und hier äh, in Lost in Austin sind auch eine ganze Reihe von den Klamotten, die die Figuren in der 95er-Verfilmung getragen haben, dabei. Mhm. Das Jäckchen und das Kleidchen und so. Hm.
0: In dem Moment, äh, sie zerreißen den Roman an, es kommt komplett zum Bruch zwischen Darcy und Amanda und Caroline macht dann ihren Move und sagt so, ja, ne, ich habe gehört, du bist auch eine Lesbe, ich bin auch eine Lesbe, wir mir dann nicht irgendwas machen. Und <lacht> ich weiß ich mein, nicht, wie ich Amanda da stützt sich und so sagt so von wegen, jetzt Jane Austen tritt sich gerade im Grab.
1: Hier habe ich natürlich die starken Mary-Sue Vibes auch wieder, weil alle, alle wollen Amanda! Ja, okay. <lacht> ist gut. Aber sie weist sie ja ab.
0: Ja, sie weist sie ab, genau. Natürlich ist sie es so Also es ändert mehr weniger damit, dass das Amanda dann halt auch abreißt. Will. Also, ja. Und es geht weiter, indem da sie dann
1: halt Aber sich vor fühlt. allen Dingen sagt sie ja. Ja, sie mag lesbisch sein, aber sie wird ihre Krallen in Darcy schlagen. Das ist ja ihr Endziel. Sie will Darcy ja trotzdem heiraten. Ja, ja, ja. Und Beckham will sie heiraten, damit sie ach echt. Ah ja, ja, alle
0: nur auf ihr eigenes Vorteil aus, ne? Ähm, ja, Darcy und Caroline. Loben sich. In dem Moment kommt Mrs. Bennett eine Nachricht, dass Lydia abgehauen ist. Allerdings, Surprise, nicht mit Big Camp, sondern mit Bingley. Und äh, Mrs. Bennett sagt dann quasi: Amanda ist ja schuld, weil, ne? Von wegen
1: Amanda hat ja alles angemacht. Amanda wiederum gibt. Da ist sie die Schuld. Naja, und aber so weiter das Problem so ist auch, es ist ja nicht so, dass dieser diese, die Vorwurf kommt ja nicht aus der Luft gegriffen, weil sie haben ja einen Brief hinterlassen und in dem Brief steht drin, probiert von Gesprächen mit Amanda, haben Bingley genau. und sie beschlossen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und auszubrechen aus der langweiligen Society und sich einfach mal in, ins Abenteuer zu stürzen. Das war ja so sinngemäß, was in diesem ja, Brief
0: Genau. Genau. Also, das würde und. ich dann als
1: Mutter auch Amanda vorwerfen.
0: Genau, und sie, sie reisen dann nach Hammersmith, was Überraschung damals halt kein Teil von London war. Und sie erstmal erkennt am Ende überhaupt nicht Hammersmith wieder,
1: weil Hammersmith ist ja jetzt mittlerweile ein Teil von London. Ja, aber das Hammersmith, das wir ja auch sehen, besteht aus, ich glaube, nicht fünf Häusern und einem Minimarktplatz. Mehr ist es ja nicht in zu dem Zeitpunkt. Wicca rettet ihr quasi den Arsch und sagt so: Ja,
0: und deine Eltern sind verreist, aber oh, wir haben da und da. Und sie finden dann Bingley und Lydia in einem so Inn oder so wieder. Und äh, Lydia ist komplett gelangweilt, während äh, Bingley komplett betrunken ist oder so. Und sie erzählen, sie waren im Theater oder so, weil ihn so langweilig war. Und irgendwie hat sich das ganze Experiment so verwegen auszubrechen, hat sich überhaupt nicht wahr, es also hat sich überhaupt nicht zum Guten entwickelt. Wiederum ähm, halt ne Mr. Bell, der ist natürlich auch da ist, weil er muss natürlich die Ehre seiner Tochter retten, greift ihn an. Und es kommt dazu, dass er hat äh, Mr. Bellet quasi eine ne, 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 Kopfwunde kriegt, weil. Richtig, der knallt mit dem Hinterkopf
1: gegen den Kamin. Das muss wohl so unglücklich sein, dass der da auch, wie sagt man, ähm, Dings braucht. Äh, wie heißt denn? Stitches, was heißt denn auf Deutsch? Äh, ähm, äh, ne, ja, Stiche. Äh, nee, äh, 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 Ach, wie heißt es denn? Also man da die Wunde muss genäht werden, auf jeden Fall.
0: Ja, und, 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 aber es ist halt so quasi so brenzlig, dass Amanda durch eine Tür durchläuft und, und eigentlich unbedingt Lizzie haben will. Und im Moment landet sie wieder im modernen London 2008. Und wer folgt ihr hinterher aus einem Dixie klo wohl gemerkt, wenn ich mich da recht entsinne, ist ja. der Darcy. <lacht> Ja, so
1: ja, aber das kriegt ja. sie ja erst gar nicht mit, sondern also sie sagt, sie muss unbedingt los, sie muss Lizzie holen gehen, damit sie zu ihrem Vater kann, weil falls der wirklich sterben sollte, dass sie nur, also dass sie da sein kann für den Vater. Und diese Notwendigkeit, das ist ja wohl was, was diese Tür irgendwie anfeuert und yeah. dann funktioniert die plötzlich, genau.
0: Genau, genau und äh, sie steht dann mitten in London und ist so, okay, warum bin ich jetzt plötzlich zurück und dann aber merkt sie erst hinterher, dass ihr Mr. Darcy gefolgt ist. Und das finde ich jetzt eigentlich die fast lustigen, lustigsten Szenen in diesem ganzen Ding, ne? Mr. Das in der modernen Welt, ne?
1: Wobei so viel, also so viel hat er ja, so viel so viel Spielraum sozusagen hat er ja nicht, also... Hat,
0: es, es, es steht doch da quasi in diesem Bus und beleidigt jemand, ne? Und sie sagt ihm nur so, Tourette, Tourette! Bitte? Er beleidigt doch irgendjemand im Bus und sie ruft nur, Tourette, Tourette,
1: Tourette-Syndrom! Das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich, ich Also das mit dem Bus habe ich zwar mitgekriegt, aber das, das, das habe ich nicht mitgekriegt, dass er beleidigt. Okay.
0: <lacht> also er sagt irgendetwas, was er wohl, ne, vorwiegend, ne, was ich so, ah, Tourette, Also ich, ich, sie trifft dann auf ihren Ex-Freund oder Freund, ne, der sagt, ja, wo warst du? Bist du plötzlich verschwunden? Und, und stattdessen war Elisabeth, also Lizzie da und die Arbeit, das ist Nanny und die gehen sie quasi aufsuchen mit Mr. Darcy im Schleppgepäck, weil was war wollen sie sonst mit dem machen. Und er ist einfach vollkommen irritiert von allem. <lacht> er, sagt, er nimmt doch auch dieses komische Blüstier in die Hand und sagt: Oh, das ist bla bla bla. Und sie guckt ihn nur so an, Hä? Das habe ich vorhin gesehen. Und da so, sie so, okay. Also, ich, ich mag mich nur an diese Szene erinnern, ich fand es göttlich. Und in dem Fall ist dann halt. Lizzie ist komplett in der modernen Welt angekommen, arbeitet als Nanny, hat sich da irgendwie alles eingerichtet, so, ne? Hat auch alles gegoogelt und, und ne? Sieht dann so, sie da, dass sie vor sich stehen, ah oh, ja, wir sind eigentlich dafür gedacht, dass wir zusammenkommen und so weiter und der so, aha. Okay. Also eigentlich fände ich ja fast lustiger, ja? wenn man. Charaktere aus der fiktiven Welt in unsere Welt rollt. Das ich dieses dieses Ding finde ich fast lustig. Also der das Kulturschock halt. ist
1: natürlich ein größerer, klar. Ich ja, meine, du ja. hast ja auch so Dinge wie Autos und Fernseher und äh. alles Mögliche. Und natürlich auch Frauen. Das, sie macht ja auch so, so, so einen so komischen Seitenbemerken von wegen, dass da Schwarze rumlaufen. Und zwar nicht als Sklaven. Ähm, also ja, so Dinge halt, genau. Ja,
0: genau. genau. Und das ist halt so, also irgendwie finde ich das Konzept interessanter tatsächlich. Und jetzt erzählt ich halt, ja, dein Vater ist kurz im Sterben. So, ja, ja, ich komme mit. Aber zuerst mal muss ich äh, alle Kräte auf sein Beistellen. Ja, ja,
1: die, sie machen sich Sorgen um ihren Ding, um ihren Footprint. Und ja. die so, also, what the fuck? Ja, also so ja. von wegen Umwelt und so genau. Ja, also alles. Äh, hm.
0: Genau, und dann geht sie halt da wieder zurück und Amanda fragt so quasi auch noch ihre beste Freundin, die die wir gar nicht gesprochen haben, ne? Ja, willst du mitkommen? Sie so, ähm, A, ich bin schwarz, B, ich mag Schokolade zu sehr, ich komme nicht mit.
1: Ja. Und sie so <lacht> so sie haben auch Schokolade dort und die so, hallo? Sie wäre ja nichts Besseres als eine Sklavin dann zu diesem Zeitpunkt, deswegen ist es schon verständlich, warum sie sagt, nee, sorry, ich bin raus.
0: <lacht> ja, genau, genau, also ich finde ich, halt, ich fand das einfach, weil das auch irgendwie an sich ja, das ist ja eigentlich, ähm, um, das ist mal ein bisschen in die meta zu gehen. Es ist ja eigentlich auch eine große Kritik an den Period-Drama-Pieces mhm. heutzutage, die sie ja versuchen zu revitieren, ist, dass äh, es kein, eigentlich keine Repräsentation von POC und schwarzen Menschen gibt. Ne? Und das versuchen die ja mit, mit Bridgerton etc. und so weiter. Versuchen sie das ja Ja, mit, und mit Senator äh, auch.
1: Also da haben wir ja auch eine wichtige schwarze Hauptfigur. ja. Mhm. Genau,
0: mit Colorblind-Casting. Ne? Versuchen die quasi, äh, das ja auch so ein bisschen zu revitieren und, und die Leute mehr zu involvieren. Weil jetzt über... Jahrzehnte, die Verfilmungen gemacht wurden, das waren immer natürlich weiße, weiße Menschen, ne? weil das halt das Originalmaterial so geschrieben wurde. Also ich finde, in dem Moment ist es eigentlich, ein, es ist zwar witzig gemeint, aber es ist eigentlich ein richtiger Kritikpunkt. Mhm. Ne? Also in einer äh, Period Drama wäre eine schwarze Frau einfach immer nur eine Sklavin oder irgendwie eine Haushälterin oder so. Ne? Also, mhm. ja. ja, dementsprechend ja. Ja, auf jeden Fall, Sie gehen dann zurück. Der Vater von
1: Lissy wird auch gerettet, weil Wickham was aufgetrieben hat? Na, eine Frau, die Nähte setzen kann. Also, ja, genau. die dem Militär zugearbeitet hat.
0: Irgendwie sowas, ne? Also, irgendwie, ich weiß nicht, ein Doktor, so, also, ne?
1: Der nee, weil Doktor, später. also es ist, da sie hat nach seinem Arzt geschickt, aber der würde zu lange brauchen, bis er ankommt und bis dahin ist er vielleicht schon verblutet. Und damit der nicht verblutet, muss diese Wunde dringend genäht werden. Und Wickham kannte eine ja eine Zugefrau Waschfrau was auch immer mhm. die eben Nähte setzen kann die also dem Militär so habe ich es verstanden gehabt zumindest zugearbeitet hat weil er ist ja ein Militär also deswegen mhm. und äh, sie sagt ja dann auch noch so schön zu ihm ich krieg's jetzt nicht mehr wortwörtlich zusammen aber sinngemäß sowas du bist ein Halodri aber du bist der richtige Typ von Halodri und dann sagt er einer tut, was einer kann, ja, also mhm. so, <lacht> mhm. ja, man tut, was man kann. Und äh, dadurch wird dann also der Vater quasi gerettet, ja.
0: Genau, sie sind dann wieder zurück, quasi in, in, in Sturz und Vorurteil. und Mr. Bell kann wieder nach Hause kommen, so, ne. Dann sagt halt Lady Burke schlägt er halt auf und sagt ihr halt so mehr, weniger, so, ne, ähm, du musst jetzt aber gehen zu Amanda, so vor wegen, dass sich das jetzt halt nicht weiterentwickelt mit meinem Neffen. Und dafür ähm, wird sie dafür sorgen, dass Jane und Mr. Collins ihre Ehe annullieren können. Übrigens lassen die ganz außen vor, was eigentlich Mr. Collins dazu denkt.
1: Ja, das ist denen völlig egal. Und die Ehe lässt sich ja auch nur annullieren.
0: Weil sie noch, nie, noch nicht konsumiert wurde. da stimmt dazu. Und Aber ist es nicht auch so, dass Jane und Bailey entschließen, dass sie nach Amerika
1: gehen? eigentlich hat ja Amanda gedacht, sie macht das Richtige, weil wenn die Ehe annulliert ist, dann ist Jane wieder frei. Was sie dabei vergisst ist, dass eine annullierte Ehe für die Michelle in der Gesellschaft genauso schrecklich ist, wie ein Fremdgehen in der Gesellschaft mhm. oder ein Lesbischsein in der Gesellschaft. Du bist halt ausgeschlossen aus der Gesellschaft in dem Moment, in dem du halt äh, quasi so einen Skandal auf dich gepackt hast. Und die Tatsache, dass die Ehe eben ähm, annulliert wurde, weil sie nicht konsumiert wurde, bedeutet de facto, dass Jane ihre Pflichten als Ehefrau nicht erfüllen kann und deswegen als Ehefrau völlig ungeeignet ist. Und deshalb ihr Ruf dann ruiniert wäre. Und deswegen ist Jane auch gar nicht darüber glücklich, dass Amanda das macht. Dann, hat, dann sagt er bei Amanda, aber denk doch dran, du bist dann frei. Und daraufhin kommt ja dann Bingley um die Ecke, der sagt ihm, es ist scheißegal, was für einen Ruf sie haben. Die Sekunde, die Jane frei ist, wird er sie heiraten und dann gehen sie nach Amerika und werden sich dort ein neues Leben aufbauen äh, mit mhm. 25 Kids und alle nennen sie Amanda, auch die Jungs, was ich sehr schön fand. <lacht> aber er meinte, raus aus der gewohnten Umgebung, rein in eine neue Welt, hm. wo sie einfach auch sich ein neues Leben aufbauen die können. Die
0: Verlobung von Caroline und Darcy wird aufgelöst, wiederum macht dann Wickham schon schöne Augen an sie und sie ist schon so, ja okay, ich bin interessiert und am Ende versucht dann halt Elisabeth, also Lizzie Bennett zu überzeugen, dass sie halt äh, mit dem Lauf der Geschichte folgen soll und halt Darcy heiraten soll und sie wird halt jetzt verschwinden quasi aus der Geschichte.
1: Ja, aber man muss dazu ja auch bedenken, mittlerweile hat Lizzie ja auch Stolz und Vorteil gelesen. Sie hat ja als Nanny äh, im Hier und Jetzt gearbeitet und hat dann zufällig, oder wenn sie es nicht gelesen hat, hat sie zumindest die 95er-Filmung mit Colin Firth gesehen. Weil das ist nämlich die Homepage, die sie ja Darcy zeigt. Mhm,
0: Genau. Und auch Darcy sagt, okay, ich werde mich jetzt halt empfügen und wir, die werden sich irgendwie schon kennenlernen und lieben lernen und so weiter und so fort. Und als quasi Amanda die Tür zur Gegenwart wieder öffnen will, findet sie eine, eine Nachricht von der Assi, der er für sie da dagelassen hat. Er hatte ja nach, nachdem, sie quasi in der Gegenwart war, hat er ja so getan, das wäre das nie passiert. Ne? Er hat quasi jetzt gesagt, er hätte
1: einen irgendwie einen komischen Traum gehabt und das wäre nie passiert. Er denkt, er hätte sich alles eingebildet, aber er nimmt es nicht für bare Münze genau. Verdrängung 1A 1A <lacht>
0: und, und dann es wird ja diesen Notiz, und da steht Not one heartbeat do I forget, so wegen, es ist ihm klar, was passiert ist und er äh, wird sie nicht vergessen, so das bringt dann am Ende dazu, dass sie doch in der Welt von Brighton Bridgetys bleibt und sie fährt zurück zu Bemberley, zu Darcy. Sie küssen sich, ne, soweit ich mich in mag, ne, schminkt sie in die Arme und küssen
1: sich sowas, sowas ganz dramatisches, kitschiges. Ja, aber ich meine, sie haben sich vorher auch schon ein paar Mal geküsst, aber jetzt küssen sich halt natürlich, klar. Genau, und äh,
0: Elisabeth holt sich die Erlaubnis, dass sie zurückgehen kann nach Hammerswift. Und er sagt, ja, die Erlaubnis von ihrem Vater, also...
1: Und so endet die Serie. Genau, das heißt also, Jane geht zurück oder macht zumindest immer mal wieder Ausflüge ins Hier und Jetzt, wo sie einfach glücklicher ist. Lizzie geht ist. zurück. Äh, ach, ich habe Jane gesagt, ich meinte Lizzie. Ja. Genau, richtig. Wo sie ja. einfach glücklicher ist. Und Amanda äh, hat auch ihr Glück gefunden mit Mr. Darcy und wir alle so. Oh, ja, es war schon schön. Wir können dann auch verschmerzen, dass es offensichtlich keine Zahnbürsten in der Regency-Era gab. Das war ja auch <lacht> immer so ein Karlauer, der da aufgetaucht Das war auch schön. Und sie so, könnte ich meine Zähne mit irgendwas säubern? Und sie denkt, ihr wird eine Zahnbürste gegeben. Und, und Jane so, ja, ich habe dir die Weidenstöcke, den Kreideblock und dieses Pulver dahingestellt. Und sie so... What the fuck? <lacht> ja, aber äh, genau. Am Ende hat jeder das quasi bekommen, was er möchte. Gut, die ganze Serie lebt natürlich davon, dass also mehrere Dinge. Zum einen, wir haben die bekannten hm. Figuren, die wir alle in- und auswendig kennen, die werden in neue Situationen gesteckt und die Frage ist, wie würden sie sich in diesen neuen Situationen benehmen? Da ist natürlich ein gewisser Reiz und, äh, und das macht es halt interessant. Dann haben wir natürlich aber auch die Tatsache, dass Amanda allein schon durch ihre Anwesenheit einfach mhm. die Dinge verändert und versucht, sie wieder so zu machen, wie sie eigentlich zumindest im Buch gedacht gewesen wären. Zum Beispiel die Tatsache, dass Jane dann plötzlich mit Mr. Collins verheiratet ist und dass Charlotte Lucas irgendwie nach Afrika gegangen ist. Das sind alles so Dinge, wow, was? Und, und und die dritte, der dritte Aspekt, der dazu kommt, ist, dass sich herausstellt, dass die Figuren eigentlich gar nicht so sind wie im Buch. Das heißt, ein Mr. Wickham stellt sich heraus als ein kleiner Halodri, aber eben nicht als bösartiger Money so wie wir das eben kennen, mhm. ja. Mhm. Sondern eigentlich hat er schon einen ehrenhaften Kerl, auch wenn er es nicht gerne zugeben möchte. Oder mhm. eben eine Georgiana, die eben nicht so dieses naive, verträumte Mädchen geschützt vor allem ist, sondern die auch irgendwie so ein bisschen was auf dem Kerbholz hat. Oder eine Miss Bingley, die zwar genauso eine Manipulatorin ist wie im Buch, aber lesbisch plötzlich, ja. Das sind alles so Dinge, die sind anders. Und wer tatsächlich auch anders ist, und das hat mir am allerbesten gefallen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war Mrs. Ben. Es war ja mal so, wir, wir haben ja Mr. Bennett geliebt, weil wir immer das Gefühl hatten, der ist der Vernünftige in der Beziehung. Und hier fand ich, Mr. Bennett hat ganz schön verloren, weil er war zwar ein lieber Kerl, aber er war halt so inaktiv. Das heißt, er hat eben nicht aktiv versucht, seiner Familie zu helfen. Zum Beispiel, als Lydia abgehauen ist mit Mr. Bingley, da ist mhm. er nicht aufgesprungen und hat gesagt, ich fahre jetzt nach London und versuche sie zu finden oder so. Sondern der hat dann da einfach in seinem Zimmer gesessen und hat alles mit Gleichmut da hingenommen, völlig dem Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat aufgegeben und es war ihm eigentlich egal. So also nach dem Motto, ja, jetzt ist sie halt für immer verloren, ja, so. Dass er da nicht irgendwie aktiv geworden ist, das, das hat natürlich auch ein negatives Licht auf die Figur von Mr. Bennett geworfen. Und das heißt, da haben wir einen anderen Aspekt zu sehen gekriegt, und mhm. wer mir aber, aber wie gesagt, besser gefallen hat, war Mrs. Bennet, denn ja, die ist natürlich immer noch anstrengend und meine Nerven und so weiter, das haben wir alles, diesen ganzen Aspekt, mhm. Mhm. gleichzeitig aber ist hier eine Figur, die sehr viel mehr Mama-Bär ist und sich schützend vor ihre Kinder stellt ja. und wirklich nur das Beste für ihre Töchter will. Und das ist ja im Originalbuch auch so, aber ich finde, hier ist es irgendwie sympathischer. Ich finde, man versteht sie hier viel besser und man versteht auch die Angst, die sie hat, viel besser, dass mhm. ihre Kinder halt in der äh, verloren sind in dieser Welt ohne sie und ohne ohne Aussichten auf, ja, eine Ehe oder was auch immer. Mhm. Und am Ende ist es ja auch sie, die dann sich ein bisschen emanzipiert vielleicht, kann man sagen, beeinflusst auch durch Amanda und Mr. Collins und die Brüder rausschmeißt, ja. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Änderungen der Figur. Ja, und natürlich, klar, ich meine, die Love Story steht im Mittelpunkt. Wir wollen alle Mr. Darcy haben, ja. Wir sind alle Amanda und wir wollen alle Mr. Darcy, also es passt schon. Keine Ahnung, ich glaube, Mr. Darcy wäre mir ein bisschen so anstrengend. <lacht> <lacht> naja, aber das war das, was mir ganz gut an der Serie gefallen hat. Es hat frischen Wind in das Fandom einfach gebracht von damals ein gutes war 2008 das war schon über zehn Jahre nach dem großen 95er Erfolg, aber trotzdem zwar oft mit einem Twist das ist genau, genau. das. Genau. Deswegen, das hat schon Spaß gemacht. Also
0: ich bin überrascht, dass es schon so lange her ist. Ich dachte echt, dass... Ich habe äh, auch
1: gedacht, es ist jünger, aber <lacht> ja. <lacht> das war das, was mir dran Spaß gemacht hat. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich mag
0: quasi diesen Twist und als ich es das erste Mal es gesehen habe, fand ich es relativ gut. Ich finde es auch innerhalb der ganzen Osten inspirierten Werke ist es auch eher etwas, was ein bisschen besser ist. Ich würde tatsächlich das auch Ostland weit unter dem quasi nochmal einrochieren, weil da werden wir auch drüber reden was sehr ähnlich ist in gewisser Hinsicht aber ich muss sagen es ist einmal gemacht Job erledigt ne? also das muss man jetzt kein zweites Mal machen ne? also es ist halt ja das könnte man einmal machen weil halt Stotz und Vorteil auch sehr bekannt ist und sehr beliebt ist aber müssen wir jetzt nicht mit jedem Roman machen von Jane Austen, Ne, dann wird es seinen Reiz verlieren.
1: Wir sagen ja immer, es ist von Austen inspirierte Werke. Ich meine, hier ist es ja wirklich so, dass jemand einfach wirklich in die Austen-Welt reingesetzt oder reingeschmissen wird. Hm. Hier müssen wir nicht fragen, was ist von Austen inspiriert, welche Figuren sind ähnlich, weil es ist de facto Austen. Ja, ja. Wir haben Amanda als Fremdkörper, die sich ja dann am Ende aber ganz gut einfügt. Ich, ich finde, wir können es schon empfehlen, oder? Ja, 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 klar. Es ist kurzweilig, es macht Spaß. Es sind vier Folgen. Vier Folgen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Das kann ja, man schön genau. mal an einem Wochenende oder zwei oder drei runtergucken und sich einfach amüsieren. Und ich glaube, besonders als Austin Fangirl holt man da für sich am meisten raus.
0: Ja, genau. will ich auch sagen.
1: Ja, wunderbar. Dann das nächste Mal sehen wir was. Als nächstes käme dann Bright and Bridget ist dran. Das ist quasi eine Bollywood-Verfilmung. Wir haben wirklich mal was anderes. Also wir haben angefangen mit einer Zombie-Verfilmung von Stolz und Vorteil. Dann sind wir zu einer modernen Variante mit Clueless. Dann sind wir weiter zu Bridget Jones, was eben auch eine moderne Variante war. Jetzt hatten wir eine moderne Variante, die aber im Grunde eine Art von Retelling war. Und als nächstes dann etwas, was wir auch noch nicht hatten, nämlich Stolz und Vorteil im Bollywood-Genre. ja Der Film ist von 2004. Ihr habt genug Zeit, euch das anzugucken. Ich denke, in zwei Monaten sind wir dann wieder da, oder? Hoffen
0: wir mal. Ja, <lacht> das ist, doch. ist schon länger gedauert. Doch, okay. es ist
1: lange her, dass ich den Film mir angeschaut habe, aber ich habe den als ziemlich unterhaltsam in Erinnerung. Ist es nicht von
0: den Macherinnen von Benedict
1: Leifbecker? Ich glaube, ja. Vielleicht, was ich jetzt noch nachreichen kann, weil wir jetzt ausführlich über äh, Lost den Osten gesprochen haben, apropos Film, es gab tatsächlich den Plan, Lost in Osten als Film nochmal auf den Markt zu bringen. Wir hatten ja hier die Serie und die Serie war dann zumindest so erfolgreich, dass man sich gesagt hat, wir machen aus dem Stoff einen Film und da wurde tatsächlich auch noch relativ lange dran gearbeitet. Sam Mendes, der Oscar-Gewinner, der ganz viele Sachen gemacht hat, der sehr, sehr bekannt, der hat einiges an Hollywood-Filmen gemacht, auch sehr bekannte Serien und auch ganz viel Theater und Musical in Großbritannien vor allen Dingen. Also Penny Dreadful, The Hollow Crown, The Kite Runner, Road to Perdition, James Bond Skyfall, 1917, Cabaret, Oliver, Gypsy und so weiter. Also Sam Mendes ist echt ein Name. Der war Executive Producer und mhm. das Drehbuch hat geschrieben uh, Noah Ephron. Das ist die Schriftstellerin, die diese ganzen Tom Hanks ja. bzw. Mac Ryan Sachen geschrieben hat. Also, wenn ja. Harry met Sally. Sleep is in Seattle, You've Got Mail, also die ist richtig bekannt, die hat auch als Regisseurin gearbeitet, die hat einem Drehbuch geschrieben, bis sie 2012 verstorben ist und danach mhm. hat ab 2014 Carrie Brownstein, bekannte Musikerin und auch Schauspielerin und Komikerin, weiter dran geschrieben, dann hat sich das aber im Sand verlaufen. Das ist super schade, weil die haben tatsächlich mhm. fünf Jahre dran gearbeitet und dann hat man nie mehr was von gehört und stattdessen hat dann die Company eben einfach eine DVD rausgebracht, indem sie die einzelnen Folgen der Serie zu einem großen Film zusammengeschnitten hat. Okay. Und hat das dann in USA auf den Markt geschmissen. Ja, Eigentlich okay. schade, aber gut. Das war noch apropos Film. Es hätte auch sein können, dass wir dann vielleicht noch einen Film präsentiert bekommen mit dem Stoff, haben wir aber nicht. Mhm. Gut, das soll es gewesen sein. Dann danke fürs Zuhören euch. Wenn ihr Lost in Osten noch nicht kennt, empfehlen wir euch das. Wie gesagt, es macht sehr viel Spaß, um es einmal runterzuschauen. Dann hören wir uns in... Plus minus zwei Monaten mit Brighton Bridget ist. Genau, und wenn ihr Rückmeldungen habt, dann dürft ihr das gerne tun über unseren Twitter-Feed. Könnt ihr das machen.
0: Wir sind at 1 Wir haben eine Seite, wo ihr auch unter der Episode kommentieren
1: könnt. Also by-lady.de
0: Genau, und wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse, das ist info at by-lady.de und auch schreiben könnt.
1: Genau, oder ihr schreibt uns halt auf Twitter, slidet in meine DMs <lacht> oder schreibt uns an oder ja, also wir sind Wie ganz, oh, wir genau. freuen uns über Feedback.
0: Genau, in diesem Sinne, man hört sich das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.